0: Amigos, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu tava um pouco ansioso pra saber como é que seria esse tal Super Nintendo World, o parque temático da Nintendo e, caramba, quando o Miyamoto saiu ali do cano, falando como se fosse o Will tá ali, uma direct pra gente mostrando toda a magia e toda a sensação que eles quiseram construir naquele parque fantástico, cara. Vou falar que me surpreendeu. É, não é bem um parque, né,
1: Danilo? É o parque do Universal e a gente tem a área lá da, da Nintendo. Cara, tá maravilhoso, você olhando ali, é, os personagens, parece que você tá literalmente dentro do mundo do Mario, muito bem feito, né? Os Mechatrons ali se mexendo fica perfeito, né? E, pelo visto, vão ter duas rides, que são... é a ride do Mario Kart, né? Tem uma ride também do Yoshi, só que além das rides, você vai ter várias atividades ao longo do parque, você vai ter que pegar várias chaves para poder, no final, derrotar o Bowser Jr., cara... Tá muito louco.
2: O mais interessante pra mim é que eles colocaram logo o Miyamoto pra apresentar. E pra mim, assim, pra mim, é uma... eles fizeram isso pra dar uma amenizada nas críticas sobre pô, vão abrir parque em plena pandemia e... Que na minha opinião, já vou chegar sendo polêmico, eu acho que faltou um pouquinho de sensibilidade da Nintendo nisso aí. Mas eu acredito que tem toda uma agenda comercial, é todo um planejamento e eles quiseram manter isso, acho que colocar o Miyamoto apazigo há muito
3: isso aí, sabe? Eu concordo que realmente foi uma uma data meio delicada para anunciar um parque, né? Afinal de contas ninguém vai poder viajar chegar lá para poder fazer as coisas com qualidade, né? Vista a situação que a gente tá vivendo. Mas de toda forma eu também fiquei feliz de ver o Miyamoto, ele tava claramente muito feliz de estar ali apresentando essa novidade, as criações dele, dava para ver ele um certo brilho nos olhos, e a gente fica feliz que o, o velhinho tá bem, né? O velhinho parece estar tá bem de saúde.
1: É, cara, o Japão, ele já tem um, vamos dizer assim, um, um know-how triste, né, de como lidar com essas pandemias, porque, vira e mexe, eles têm várias epidemias dessas, né? Então, a questão deles de higiene e sanitização é mil anos na frente do que a nossa aqui no Brasil, né? É, eu, eu acho que se vai ter Olimpíada, se vai ter tudo, enfim, confio, sabe? Mas acho que é um ano complicado, né? Mas tá acabando, gente, tá acabando. 2020 tá, tá chegando no final.
0: Cara, eu acho que a apresentação desse, desse parque foi tipo um... pra fechar 2020 dizendo assim, esse ano foi difícil pra Nintendo. Foi um difícil pra todos nós. Tivemos coisas boas, é, tivemos alguns impactos, mas... Esse, essa apresentação do Super Nintendo World foi tipo um resquício para dizer para vocês que 2021 vai ser um ano melhor com certeza e com mais esperança de que tudo volte ao normal. Então vamos falar desse ano, ano de 2020 para Nintendo. Bora bater esse papo. Bora, bora. O Bate-Papo Nintendo Podcast é um oferecimento dos membros apoiadores do Clube Bate-Papo Nintendo e também das lojas parceiras aqui do canal a Cogumelo Shop com o cupom Bate-Papo-Cogu para você ter desconto em consoles, acessórios e games. E se você está procurando algum SD Card para o seu Nintendo Switch, deixo aqui um comentário fixado em todas as edições com os links direto para os que eu recomendo da SanDisk. Então bora bater esse papo. Fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo Nintendo Podcast, eu sou o Danilo, a gente vai começar a falar hoje nessa 24 quarta edição de toda a retrospectiva da Nintendo em 2020, que não foi um ano tão fácil assim, mas que com certeza teve muita coisa bacana que aconteceu esse ano, porque ano de comemoração do Bigodudo, dos 35 anos do Mario, vocês sabem, sempre tem coisa boa. Como sempre, eu tô cercado de pessoas topzera pra bater esse papo com a gente aqui, o nosso editor mestre Marcinho, do canal Os Caras Que Jogam. Fala, Marcinho!
1: Fala Danilão, beleza, cara? Vamos lá, vamos falar sobre esse 2020, um ano complicado,
0: mas que também trouxe muita coisa bacana aí no mundo dos games. Sem dúvida, sem dúvida, vamos falar muito. Vamos falar muito também, Marcelão, do canal Os Caras Que Jogam, o nosso host querido. Vamos falar demais.
3: Com certeza, cara. 2020 foi um ano difícil, mas eu acho que para os games foi muito legal. E, cara, eu estou honrado, a gente só está trazendo... Tá trazendo figuraças aqui, né, cara? Finalmente conseguimos trazer o meu tio da Nintendo para poder gravar com a gente, cara.
0: <risos> sim, sim, o nosso amigo tio Bowser, cara, que inclusive queria agradecer não só a presença do tio Bowser, mas também por ele ter trazido a... toda a estrutura dessa pauta de retrospectiva aqui para o canal, para a gente debater sobre isso e conversar. Seja muito bem-vindo, tio, se apresenta aí para a galera e manda um salve.
2: Muito obrigado, rapaziada. Eu sou o Tio Bowser do Twitter, famoso, polêmico, porém,
0: nunca fui cancelado.
3: Cuidado, ainda, ainda, ainda. Cuidado, cuidado,
0: ainda cuidado, cuidado. Cuidado, só né? É só uma questão de tempo, é, te garanto. Todos Espera depois esse podcast dia. ao ar. É. Então vai, Marcelão, vai que a bola é tua, que esse ano foi cheio, a gente tem muito o que falar.
3: Paz, 2020, finalmente está acabando. É, estamos chegando aí nos períodos de, de festa. Vai dar tudo certo. 2021 vai ser uma nova vida, novos jogos, novidades da Nintendo. Então vamos fazer nossa retrospectiva. Já podemos chamar nossa retrospectiva de, de clássica, né? Já é a segunda, né? Ano que vem vai ter mais. Esperamos ter vários anos aí de podcast. Então vamos fazer uma retrospectiva sobre o ano de 2020, o fatídico ano de 2020. Vamos falar mês a mês sobre os lançamentos, sobre os anúncios polêmicas, DLCs, então a gente vai começar em janeiro, passo a passo até dezembro comentando as coisas mais importantes vamos focar mais nos jogos First Party mas também não vamos deixar de, esquecer, é, deixar de citar alguns jogos índios ou teripares importantes, tá? Então, começando por janeiro, a primeira coisa que nós tivemos na Nintendo 2020, no dia 9 de janeiro, foi a Pokémon Direct e tivemos nessa Pokémon Direct o anúncio do passe de expansão das DLCs The Isle of Armor e The Crow Tundra para o Pokémon Sword Shield, cara. Primeira vez que a gente tem uma DLC, né, uma expansão, ao invés de um terceiro jogo, como a Nintendo costumava fazer. E eu fiquei muito contente, joguei bastante feliz essas DLCs. Eu sei que o Danilo não compartilha essa opinião, <risos> né Danilo?
0: É, cara, eu não fui um, uma das pessoas que abraçou com muita alegria a Sword and Shield, né? Então, as DLCs, eu acho que elas representam tudo aquilo que deveria ter sido o jogo original, completo. Além de uma evolução gráfica que nunca veio, né? Que muita gente esperou. Mas eu acho que realmente foi um um DLCs importantíssimas que não só definiu como que o jogo vai passar a ser distribuído a partir de agora, né? Não mais aqueles jogos que a Nintendo lança tipo um Pokémon e depois o Ultra Pokémon, sei lá o quê. Agora não. Essa DLC, ela significa muito pro fã de Pokémon porque ele vai poder não necessariamente ter que comprar o jogo de novo e rejogar o jogo inteiro só para ter acesso a novidades que a Nintendo colocaria no futuro o pacote definitivo daquele mesmo jogo. Então, sim, dia, dia 9, inclusive, que foi o começo da, do, do ano, logo em janeiro e muita gente esperava um anúncio de uma Direct já, né? Já vindo com aquele jejum de 2019, já esperando que, pô, a Nintendo precisa lançar uma Direct para falar o que vai vir nos próximos é, meses, a gente ainda tava acostumado. A gente tá esperando ainda, né? É, a gente tava acostumado, não, não, né? Não, a gente tá esperando até hoje, né? Sim, porque a gente até então, indo, em janeiro, não sabia que a Nintendo iria abandonar essa forma de fazer Nintendo Direct. A gente veio descobrir recentemente, né? Então, eu lembro muito bem dessa ocasião. É, as pessoas... Cara, vai ser no começo de janeiro. Não, vai ser no final de janeiro. Vai ser no começo de fevereiro e essa Direct nunca mais veio.
1: A gente até gravou um podcast, desculpa, a gente até gravou um podcast pra falar sobre a importância da Direct, vocês lembram?
3: Caraca, é verdade, é verdade, é verdade. Causou isso, né, causou isso. Ô ô, tio, você curte Pokémon, cara? Jogou as DLCs, jogou o jogo base ou não é muito chegado?
2: Pokémon é uma das minhas franquias favoritas e... Eu entendo a frustração do Danilo com o jogo, porém, eu também fiquei muito feliz com o anúncio da DLC, porque foi uma quebra de paradigma né, para Game Freak, Foi uma mudança de padrão. Foi uma coisa que a comunidade pedia há muito tempo, é, lançamentos de DLC ao invés de jogos completos. E apesar de eu concordar que muita coisa poderia estar incluída no jogo base, eu, eu costumo dizer que você precisa analisar o jogador de Pokémon em duas categorias. O jogador explorador, que é aquele que quer conhecer um mundo novo, Capturar Pokémon, completar a Dex. Esse cara ele não foi tão amparado o Sword Shield, porque o jogo tem problemas técnicos, ele não é tão bonito, ele fica devendo algumas coisas tipo dublagem, ainda é aquela coisa escrita. Eu entendo todas essas frustrações. Mas para o jogador hardcore que foca o competitivo, Sword Shield foi um prato cheio. É um dos melhores Pokémon que eu já joguei sem medo de afirmar isso. É, o Dynamax, por exemplo, acrescentou muita profundidade estratégica ao jogo. Então... Claro, eu esperava o Direct tradicional, mas eu fiquei muito feliz e muito empolgado com essa Pokémon Direct, porque o lance das DLCs foi um acréscimo muito grande, na minha opinião.
3: Assim. Perfeito, perfeito. Marcinho, é, eu acho que eu não vou nem te perguntar sobre Pokémon, né, cara? Ou você quer não, me não falar não. alguma coisa sobre Pokémon? Eu, eu já não sou o público-alvo de Pokémon é, né, tipo. há muito já, tempo. Não né? é pra
1: mim, não é pra mim. Sim.
3: Mas, eu de, mas eu deixo pra você uma coisa mais especial ainda, cara. Porque no dia 16 a gente teve o um anúncio da Fighter para pro Smash Bros, que foi lançado no dia 29, tá? Eu sei que isso foi um anúncio muito polêmico, porque Fire Emblem é um, uma franquia bem nichada, e a galera na época não ficou muito feliz não, mas eu sei que o Marcinho ficou feliz, né?
1: Aceita, aceita que dói menos, filho, vai vir... <risos> chupa! Cara, pra mim, é, é o personagem que eu mais estou é, gostando de utilizar no Smash ele tem um estilo que parece bastante com o meu personagem bem cadenciado que tem um range é, bem grande e dá um dano colossal então eu, eu adorei o personagem, tá? sou um grande fã de Three Houses a minha única ressalva cara, é que o Amiibo só tem o, a versão masculina do Violet, né? não tem, a versão feminina de Bylet poderia vir os dois Amiibos infelizmente o Amiibo de Smash só vem um então, pra mim, esse, essa foi a única ressalva, tá? Mas foi bacana, cara. Eu gostei bastante desse, desse anúncio, desse Fighter. Foi pra fechar o primeiro Fighter Pass, né?
0: Eles fizeram com um o do que o Astral Chain fez com a Akira, né? Que tem um personagem feminino e masculino com o mesmo nome e você pode optar por qual experiência você quer ter. Não que isso influencie muito no gameplay, mas...
3: Inclusive, eu tenho a expectativa de chegar no Smash algum dia.
0: Eu também, eu também, eu aliás. Eu Astral Chain merece ser jogado por todos, né? Mas eu fiquei feliz também com o Byleth. Eu achei que foi uma bela adição. É um personagem muito versátil. Eu acho que foi um belo fighter pra fechar um Fighter Pass, pra iniciar outro, já que muita gente já tinha comprado. E se fosse ao contrário, se fosse pra abrir o segundo Fighter Pass, eu acho que muita galera não iria comprar, né, gente? As pessoas esperam quem vai ser o primeiro fighter pra comprar um um pack. Então, acertado o movimento da Nintendo de novo.
3: Tio
2: Bowser curte
0: o Fire Emblem?
2: Eu adorei o Treehouse, eu confesso que eu não era conhecedor da franquia, mas eu achei o Treehouse maravilhoso, eu Tenho mais quase 300 horas, fiz todas as casas, todos os finais possíveis, e o Baila foi aquela adição ruim, mas boa, sabe, eu fiquei bem frustrado porque eu esperava algo transpare, mas o personagem é interessante e, 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 e ele é muito gostoso de jogar. Não é um Terry Bogart, mas é muito gostoso de jogar.
3: Mas ainda em janeiro nós tivemos o lançamento do. No dia 17 de janeiro, o lançamento do Tokyo Mirage Sessions. E eu não joguei, então eu não vou opinar. Eu sei que o Daniel também não jogou. O Marcinho acho que também não jogou. Tio Boss, eu espero que você tenha jogado.
2: Olha, eu também não joguei. Eu acho que é um jogo com público-alvo muito definido, sabe? E definitivamente. Ele não me pescou.
1: Foi um dos últimos jogos que saiu para o Wii U, né? Se eu não me engano, saiu em 2016 para o Wii U. Ele é da série Steam Gaming um spin-off, só que ele parece mais com um Persona, né? mas é um RPG bacana veio ali para preencher o mês de janeiro é um exclusivo
0: esse lançamento da Nintendo, diferente do próximo que a gente já sabe qual é, Animal Crossing esse sim é de fato um jogo de nicho
3: beleza, janeiro né, janeiro sempre um, um mês é, de, poucas, de poucos de poucos lançamentos né de janeiro de 2021 a gente vai chegar a comentar disso no podcast de, de previsões 2021, 2021 também não tem nada para janeiro e não é só a Nintendo, não tem nada da Sony Não tem nada da Microsoft, tá? Com relação ao lançamento do jogo, ele realmente é fraco. Então, chegamos em fevereiro de 2020, que foi quando o bicho começou a pegar (risos) lá fora o Covid. A gente começou a ter ciência do do corona e ele já estava lá na China bem, bem difundido e ele já começou a impactar a produção do Nintendo Switch, que a gente sabe que ele teve um impacto. A Nintendo, na época, chegou a declarar que estava afetando a produção Mas hoje nós já sabemos que o Switch continua vendendo mesmo assim, né Marcinho?
1: Exatamente, Marcelo. A Nintendo teve um problema muito grande. Não só a Nintendo, né? Tudo, as manufaturas de eletrônicos e de tudo ao redor do mundo teve um problema com com peças, né? com logística também. E o Switch ficou em falta, a gente via aqueles scalpers que vendiam o, o Switch pelo Switch. dobro, triplo do preço, absurdo, né? Você tinha um Switch acabava em, em questão de minutos do estoque. E com a subida do dólar por conta da pandemia, aqui no Brasil, a gente estava vendo o Nintendo Switch por 5 mil reais. Estava uma parada, assim, absurda, né? Mas a Nintendo, ela conseguiu ao longo do ano, mesmo com o Covid, conseguiu normalizar o estoque. A gente está com números que estão... Provavelmente já passaram de 70 milhões de suítes vendidos esse ano. E quem sabe aí, encostando nos 80 milhões até o fechamento de dezembro, a Nintendo provavelmente só vai divulgar essa informação a gente no ano que vem. Mas até o presente momento a gente já tem confirmado que já passou de 70 milhões de unidades vendidas, cara. Então a Nintendo conseguiu aí ao longo do ano regularizar o processo de produção, o estoque. E o suitão está vendendo pra caramba.
3: E no dia 20, galera, a gente teve a Direct do Animal Crossing, e eu vou falar pra vocês, tá? Essa Direct, ela me vendeu o jogo, porque na época eu não dava muito, não dava nada pra esse jogo, eu tinha muito preconceito, falava assim, é aquele preconceito básico que as pessoas têm com Animal Crossing, né? E hoje eu tenho, não tenho tantas horas, mas é um dos jogos que eu tenho mais horas no Switch é o Animal Crossing. Eu falei, ah, esse jogo é jogo de fazendinha e tal, já tô cansado disso. Mas aí ela foi uma direct perfeita, mostrou tudo do jogo, mostrou as estações do ano, mostrou o item, mostrou a interação. Então, assim, esse jogo me vendeu, eu acho que foi o mesmo
0: pro Danilão. Foi, mas eu não, não achava que era um jogo de fazendinha, porque eu joguei muito ele no New Leaf. E se tem uma coisa que no New Leaf não tem é fazenda ou plantação, você não consegue plantar nada. Aliás, essa era uma, era uma das coisas que eu queria que o jogo tivesse, né? E quando eu vi essa Nintendo Direct falando de Animal Crossing dedicada, que aliás é uma das coisas certeiras que a Nintendo tem feito desde que ela fez para apresentar o Fire Emblem Treehouse, Houses, é a primeira vez que a Nintendo fez uma Direct dedicada, se eu não me engano ali ela mostrou pra gente o qual a, a verdadeira magia por trás do jogo as possibilidades, tanto de coisa que dá para construir, material e poder jogar com os amigos, e foi aí que ela me fisgou e falou, cara, até oito pessoas podem jogar na mesma ilha e curtir ali juntos. Ali a Nintendo falou assim, é é isso que vocês querem, o jogo tá completo e tá lindo, cara. Então, eu tenho certeza que muita gente que não conhecia Animal Crossing teve a primeira experiência com o jogo em New Horizons, cara. Até porque a base instalada do suitão em fevereiro já era uma boa base instalada. Com certeza,
3: a gente vai falar do Animal Crossing quando chegar na, na hora do lançamento dele mas vale ressaltar que foi no dia 20 de fevereiro exato, exatamente um mês antes do lançamento que se deu no dia 20 de março, a gente vai chegar lá mas o, o tio Bowser, o Animal Crossing quando você assistiu a Direct ele já era um jogo que você ia comprar ou a apresentação te vendeu o jogo?
2: Eu sabia da qualidade do jogo, porque eu conhecia algumas pessoas que jogavam mas eu tinha um pouco de preconceito a gente vai falar sobre Animal Crossing na né? no futuro, mas é, é bom deixar claro que esse jogo, ele ele me serviu como uma ferramenta para quebrar muitos preconceitos. E... a começar pelo preconceito com o próprio jogo. Eu vi Direct, eu tava na dúvida, a minha namorada queria muito jogar esse jogo, e depois que eu assisti, todos os detalhes, é, o, o gráfico, eu achei a arte do jogo lindíssima. Ela é simplista, mas ela é, ela é muito bonita. E... o nível de detalhes, a quantidade de conteúdo na Direct, se não me engano, durou 20 minutos, aproximadamente. Ela foi bem grande. É... Eu achei incrível, assim. Eu falei, eu vou dar uma chance. É aí que Eu decidi mesmo que esse jogo merecia uma chance minha, né? E graças a Deus foi uma... foi certeiro.
3: A gente vê que a Direct ela ela tem esse papel né de apresentar o jogo, de vender, e funciona, né? A gente tem três pessoas aqui que tiveram o efeito da Direct e acabaram comprando... O Marcinho, se eu não me engano, ele vai me dizer melhor, mas eu acho que ele foi influenciado um pouco depois que o jogo foi lançado, né Marcinho? Não foi exatamente pela Direct.
1: Sim, eu não, eu não sou muito adepto de pré-venda não, cara. Eu, eu não tenho essa, esse fogo no rabo não. Eu, eu, eu espero o jogo lançar, ver os reviews, ver o que a galera tá achando. Eu comprei depois, cara. Enfim, já, já vamos falar de novo, Cross não? Vamos falar, vamos falar, porque em março eh, o Covid já estava
3: estreitando, né? Já estava... Já, já se alastrando para outras partes além da China. Tivemos alguns lançamentos em março, né? Tivemos no dia 6 o porte do Pokémon Mystery Dungeon, que é um jogo de 3DS, que é um jogo da franquia Pokémon, mas ele é um spin-off, né? E tivemos o lançamento... É um remake, né? É, foi um um remake, remake, na verdade. Foi um remake, na verdade. E tivemos no dia 11 o lançamento do Pokémon Home, que é uma evolução do Pokémon Bank, né? Que serve para você poder guardar os pokémons e transferir eles entre os jogos. Então ele é um aplicativo para celular e também pro Switch, que ele é gratuito, mas você tem uma quantidade limitada de boxes, que você para expandir você tem que pagar. Beleza bacana, eu gostei do aplicativo. No dia 26, a gente teve um indie, que é o Good Job, que é como se fosse um jogo estilo é mais um jogo do tipo Overcooked, né? É um jogo indie bem interessante, que principalmente para quem tem um parceiro ou uma parceira para jogar cooperativo ou amigos localmente, é bem legal mas o nosso foco em março é o lançamento dele o jogo que salvou as pessoas no meio da pandemia o Animal Crossing New Horizons que, inclusive, <risos> nós temos um podcast sobre ele, vale a pena vocês escutarem, porque a gente gravou lá com a Carla Luanda que ela é fãzona do jogo, galera o Animal Crossing foi exatamente isso, numa época que eu também estava muito tempo em casa porque eu estava trabalhando de home office, hoje não estou mais, e eu joguei bastante cara, é literalmente uma segunda vida do jogo no, uma segunda vida dentro do jogo, né, Marcinha? assim
1: é, não sei se salvou a gente, mas assim, foi um alento, com certeza, para muitas pessoas no, na, na época de pandemia. É, e, e engraçado que foi bem ali, né? Porque eu acho que a pandemia foi decretada no dia 19, foi, foi uma parada assim... Animal Crossing, ele tava programado pro ano passado, ia ser lançado na mesma janela de Pokémon. Ainda bem que a Nintendo... É... Não fazia sentido você lançar dois jogos, assim, pesados, né? Na, na mesma janela de lançamento. É, é, é canibalizar a venda um do outro. E a Nintendo colocou uma infeliz coincidência, né? Mas que Ou melhor, feliz coincidência, né? Porque acabou sendo um alento de muita gente aí, cara, nesses meses aí que estourou a pandemia. Lá fora já estava já tava com é, lockdown em, em muitos países. Eu sei que é, eu tenho um parente que estava na França e ele pegou o Animal Crossing e lá estava brabo mesmo o lockdown, né? Aqui no Brasil parece que, que não teve nada, mas enfim. É, eu, eu, eu acabei pegando o jogo, esperei um pouquinho, peguei o jogo. Peguei para a Rafaela jogar, né? É... O, Márcio, o Márcio ele vai levar essa desculpa. Não assim, é desculpa,
3: velho.
0: Cara,
3: toda vez que você fala Crossing, você fala que pegou pra Rafaela jogar, cara. Admite que você
1: pegou pra jogar,
0: cara. Não, Assume não. que você pegou pra você. Não, o jogo é. Olha só, o jogo. É, eu, eu,
1: eu conheço Animal Cross o jogo é muito bom. O jogo é muito bom. Sempre foi muito bom, né? Mas ele nunca tinha ganhado o mainstream da forma como ganhou. Esse cara, o, o New Horizons, a gente fez, a gente gravou um podcast com a Carla Luana e tal, e eu tinha falado no, no, no podcast eu falei, cara, esse jogo vai bater os 20 milhões. Nada, passou os 20 milhões, já tá já, até setembro ele vendeu 26 milhões e tá encostando no Mario Kart 8. Vai bater então 30. assim, vai bater 30 fácil. Então a, 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 o que eu tinha de expectativa em abril foi superado muito, esse jogo vendeu muito. É, eu acho que assim, muita gente fala por conta da pandemia, eu não gosto de falar isso porque é, é, parece que está tirando o mérito do jogo, e o jogo tem muito mérito. O jogo venderia muito e, e, e alcança uma o mainstream independente da pandemia. A Nintendo fez um marketing excelente em cima dele, é o Animal Crossing mais completo de todos, ele é muito amigável, é, o gráfico minimalista ali, é tudo nele, o jogo é redondo, tá? Eu zerei o jogo, é muito legal... Não é o meu tipo de jogo, mas é aquilo, né? Tá instalado, tamo lá. (risos) Eu joguei. Cara, a Rafaela deve estar com umas 200 horas dessa parada. Ela joga pra caramba. Agora é Natal, ela tá jogando e tal. E eu entrei... Na verdade, eu jogo no perfil dela, né? Eu zerei o jogo e a gente joga na mesma ilha, faz as paradinhas e tal. É... É muito bom, cara. É muito bom. Acho que foi o lançamento da Nintendo no ano aí, o lançamento mais importante e eu arriscaria dizer que é o first party mais importante do Switch nesse momento
0: era isso que eu ia falar então,
2: é... vou continuar sendo polêmico e vamos falar do verdadeiro GOT né?
1: <risos>
2: vamos falar do verdadeiro GOT verdadeiro jogo do ano Então, o Animal Crossing Horizons ele é um fenômeno a gente tem que começar a descrever esse jogo com essa palavra ele é um fenômeno porque a gente tem muito aquela falácia do jogo de nicho. Gente, não existe nicho de quase 30 milhões de venda. Acabou. Acabou. Não existe isso. Mas uma coisa que me impressiona nesse jogo é que ele conseguiu furar aquela bolha ali de jogadores only Nintendo, sabe? E, e ele ganhou o mainstream. A Nintendo, ela conseguiu ser falada, tanto quanto os jogos como League of Legends, Fortnite, é, Free Fire, Animal Crossing... Foi um fenômeno, foi recorde de view na Twitter, na, na Twitch, perdão, e a gente teve campanhas publicitárias, a gente viu o jogo ser usado como plataforma de protestos políticos, etc, etc, etc. Esse jogo, ele, ele, ele conseguiu colocar a Nintendo num patamar de popularidade um pouco acima. É, a gente via muita gente eu costumo dizer que a comunidade de Pokémon ela não necessariamente é uma comunidade de Nintendo a gente via muita gente que comprava um console Nintendo só pra jogar Pokémon eu comprei eu uma de
3: só pra jogar Pokémon
2: exatamente, eu acho que no futuro a gente vai ver muita gente que vai comprar console de Nintendo só pra jogar Animal Crossing graças ao New Horizons sabe o feito desse jogo foi uma coisa impressionante a gente viu até canais de TV falando sobre ele é, eu... eu e as pessoas não têm noção da proporção que a coisa tomou. O presidente americano, o presidente eleito dos Estados Unidos, usou o jogo como uma das suas plataformas para poder fazer a sua campanha. Isso é uma coisa surreal. Isso é uma coisa surreal. E eu tenho certeza que a Nintendo olhou para isso. Tanto que ela fez questão de anunciar que os eventos de Animal Crossing continuam até mesmo no próximo ano. Eu não joguei os os jogos anteriores. Eu não sei se os eventos duravam mais que um ano, se tinham eventos novos após um ano de lançamento. Não sei se isso é uma coisa inédita, mas já foi anunciado. Se não me engano, em Janeiro a gente vai ter um evento novo de de Animal Crossing, se eu não estiver enganado. É, na verdade,
1: desculpa, antigamente era scriptado, né? Então você colocava em dezembro de qualquer ano, você ia ter lá o o Natal, né? E etc. Agora, pelo pelo que deu a entender... Por exemplo, a gente vai ter ter ano que vem a Páscoa, né? O Bunny Day. Pode ser uma Páscoa diferente da que a gente teve em 2020. É, porque eles lançam a DLC ali na semana, né? Então, se isso acontecer, vai ser muito legal. Porque não vai ser a mesma coisa todo ano, né?
2: Sim. E e outra coisa que eu preciso falar também é um relato pessoal. Esse jogo, ele me fez quebrar meu sabe? Aquela coisa do joguinho fofinho, não tem o seu valor. Eu, Eu nunca fui uma pessoa assim. Mas eu enxerguei esse jogo de uma outra maneira. Eu falei, cara, em todo jogo, para agregar valor, precisa ter um enredo grandioso, ou vísceras na tela, ou gráficos ultra-realistas de ponta. Às vezes, menos é mais. E, e é muito curioso, porque na arte, Animal Crossing ele é bem minimalista, mas nos detalhes ele é muito minucioso, sabe? Cada descobertazinha, cara, é uma sensação de evolução tão grande Quando você vê sua ilha tomando forma, quando você vê aquele seu villager favorito formando uma amizade com você, é é uma sensação impagável. E, E ele conseguiu, esse jogo conseguiu fazer furar, conversar com bolhas que não eram a minha, sabe? porque a comunidade online dele é muito forte. Eu eu conheci grupos, conheci... Convivi com com, com pessoas de países diferentes, eu conheci diversas culturas, diversos posicionamentos, conheci muita coisa. Esse esse jogo, ele me tornou uma pessoa muito mais propícia ao novo, a a ouvir o próximo, sabe? Isso é incrível, só tenho a agradecer a Animal Crossing. eu, Eu tenho... Eu tenho a minha opinião formada quanto a isso. Eu sei que a gente sabe que não foi eleito pelo The Game Awards o jogo do ano, mas eu tenho convicção que daqui a 5, 6, 7, 10 anos a gente vai lembrar de Animal Crossing como o jogo da pandemia. Entendeu? Pra mim, ele já se estabeleceu na história e é isso que eu tenho a dizer.
0: Se vocês quiserem saber mais sobre Animal Crossing no Horizon, vocês podem ver o nosso podcast com a Carla Luana mais de uma hora de talk show. As nossas impressões quando o jogo foi lançado. A gente pode até fazer um outro. Ano, ano que vem, vem vai ter jogo. isso. Vai, vai ter, ter, vai um ter. Um ano de lançamento. Um ano isso. É, a,
3: gente, a gente falhou um pouco, né? Porque a gente achou que a gente fosse jogar um ano de Animal Crossing, né? E que a gente ia falar como é que estava a nossa ilha. Talvez eu chegue no que vem e descubra que a minha ilha está largada às baratas. Mas eu prometo que voltaria a jogar para fazer o um podcast de um ano. E, Danilão, no dia 26 de março, né? No mesmo dia do lançamento do Good Job, nós tivemos a primeira Nintendo Direct Mini do ano que teve a revelação do Channel Blade Chronicles Definitive Edition, polêmico também, mas vamos chegar lá. Tivemos a demo do Bravely Default 2, no caso, o o lançamento. E essa Direct, mesmo apresentando pouco conteúdo, até então em déficit, ficou marcada por ser a primeira de uma série, contendo um aviso sobre a possibilidade de impacto do coronavírus na data do lançamento dos jogos. Então a gente vê que realmente o corona afetou e a Nintendo avisou. Não é à toa que algumas coisas tiveram que ficar um pouco mais para frente. Mas beleza, no final deu tudo certo.
0: Marcelão, essa aqui pode ser a Nintendo Direct Mini, que a gente já vê ali como a Nintendo já estava realmente sofrendo com os impactos da pandemia de verdade, inclusive nos jogos, lançamentos, eventos, né? Foi, é... Eu acho que saiu um pouco atrasada essa Direct Mini e hoje a gente sabe que o Doug Bowser, que deu uma entrevista recente, falou sobre isso, como que realmente teve impacto, principalmente nesse início, né? E aí a Nintendo começou a tentar fazer alguma... começar a te... tentar trabalhar com o que ela tinha, né? Ela, ela não estava preparada para o home office, essa é verdade, né? A sensação que eu tenho é que, exatamente
1: como você falou, que a Nintendo realmente... Não... O Japão não está muito habituado, não está muito preparado para o home office. Ninguém estava, né? Foi uma parada de surpresa. Ali parece já que a Nintendo foi reprogramando os lançamentos, né? A gente tem essa sensação aí ao longo do ano.
2: Eu tenho convicção de que a Nintendo ela, ela ficou completamente perdida nessa pandemia. É, ela tomou decisões assim na minha opinião muito equivocadas que são decisões de uma empresa mesmo que nem sabe o que está fazendo sabe ela começou a colocar as coisas nos eixos no eixos do meio para o final do ano mas a gente vai falar sobre isso mais adiante porque a coisa vai se intensificando conforme o passar do ano sabe
3: sim com certeza com certeza em abril é, a gente não teve um mês de grandes lançamentos né eu diria que foi um mês fraco mesmo não teve nada principal da Nintendo mas, pra gente não deixar o mês passar em branco, a gente teve no dia 24 o lançamento Trials of Mana. No dia 28, o lançamento do Moving Out, que é mais um jogo do tipo Overcooked. <risos> que é aquele jogo que você joga ali com... Que é
1: muito bom também. Três... É muito bom, é... sim. É muito tipo bom, sim.
3: É, é, você joga, acho que até 4 pessoas, né, Marcinho? Assim, o até pode quatro ser 4 pessoas, pessoas fazendo uma assim, mudança, fazendo uma mudança. É uma loucura e tem mudança no espaço, né? Parada escalando uh, rapidamente, mas beleza. É um, é um excelente indie para você jogar cooperativo. Né? No dia 30, a gente também teve um jogo excelente para você jogar em cooperativo que foi o Streets of Rage 4, né? Que foi a, o retorno de uma franquia clássica, aí né? E ainda naquela, naquela arte ali, um, um pouco mais estilizada, eu diria, né? Que foi um excelente jogo, foi um sucesso. Eu joguei. Marcinho jogou, acho que o Daniel também jogou. O Tio Balser jogou, você já fez? Não, eu não joguei. Eu, então, eu, quando, eu quando você puder...
2: pelos jogos clássicos, mas eu não cheguei a jogar.
0: Quando você puder, você joga que foi um excelente jogo. Tio Bowser, é um jogo que representa o que toda releitura de um jogo clássico bom deve ser, cara. Vale a pena. Ah,
2: eu imagino. Ele parece muito bonito mesmo, assim. Eu gosto do Biren Rap, é um estilo que tá morrendo nos dias de hoje, né? Então é legal ter essa, essa, esse representante de
3: peso. Com certeza, com certeza. E em maio, maio foi um mês legal, maio foi um mês bacana, eu vou falar por quê. É, teve bastante novidade em maio, teve um lançamento, e foi aí que a Nintendo começou com essa parada que nós chamamos de Shadow Drop, no Twitter, por exemplo, né? Porque no dia 14, a Nintendo chegou do nada e falou assim, ó, estamos anunciando Paper Mario The Origami King. Do nada, eu acordei, peguei o celular, tinha um anúncio de um jogo já pra ser lançado no mês seguinte, cara. De onde é que a Nintendo tira isso, cara? Não tinha nada sobre isso, não tinha rumor. Marcinho, do nada, no Twitter, a Nintendo lançou um anúncio, cara. Começou com essa ideia maluca.
1: Pois é, aí começaram as Twitter Direct, né, Marcelo? Só Twitada violenta, cara. Twitada vê... violenta. Exatamente. E a Paper Mario, né? É um título AAA de peso ali que viria numa Direct, né? Mas veio no, no, no Twitter. E ali a gente já tinha mais ou menos um direcionamento do que a Nintendo é, faria daí pra frente com seus anúncios, né?
0: E vou falar, um dos melhores jogos do ano foi um Shadow Drop do Twitter,
3: cara. Tio Bowser, como foi a sua reação? Você lembra disso, cara?
0: Eu tava no
2: Twitter falando besteira pra variar quando eu vi esse anúncio. E é, eu fiquei um pouco decepcionado, porque claramente era algo a ser anunciado no My direct, na minha opinião, porque pelo trailer ele já mostrava que era algo grandioso, que era um passo à frente pra uma franquia consagrada. E eu vi isso claramente numa Direct, sabe? Para mim, a Direct é um evento, é, é uma coisa incrível, é aquela coisa de se preparar, de, de preparar um refrigerante, pegar uma pipoquinha e sentar e assistir, sabe? E quando eu vejo um anúncio dessa magnitude sendo largado dessa maneira no Twitter, eu fico um pouco triste. Mas entra naquilo que a gente
3: já falou, a Nintendo parecia um pouco perdida no início da pandemia, sabe? Esse é aquele famoso eu estou feliz e puto, não é? Exatamente. Fica feliz pelo anúncio e você
0: fica puto porque não era direct que você queria. É um sentimento... Porque assim, cara, eu entendo o que o tio tá falando. A gente ficou acostumado, por anos, a ter esse momento de esperança, de hype, de ter o nosso evento. É o nosso momento, entendeu? Como nintendista, esperar esse anúncio, esse evento. Não só chegar e jogar nas redes sociais, o jogo vai ser lançado, não, cara. Faz um negócio especial que pra gente é especial. Então eu entendo, cara, que o sentimento é de alegria, porque é um jogo bacana e que jogo, diga-se de passagem, que não vazou, não teve vazamento e ainda por cima, cara, foi um jogo que é, era merecedor de uma Direct. Agora o que entristece mais ainda é que depois de alguns dias, sai essa Direct e o Paper não tava lá.
3: Verdade. Pois é, pois é. E ainda em maio, no dia 19, nós tivemos o lançamento do Wonderful 101 Remaster. que pra mim é um jogo que eu não curto muito o Marcinho, ele até participou do financiamento, recebeu uma cópia linda e jogou um pouco né Marcinho, você não conseguiu jogar até o final né
1: que jogo, meus amigos! Que jogo, Marcinho! Então, tá lacrado aqui, mano. Vamos especular um pouquinho, deixar alguns anos, daqui uns anos eu vendo. Tá lacradinha porque... Você jogou, mas você jogou uma versão digital dele, né? É porque... Eu falo que, que o acontece? Márcio jogou,
3: eu falo que o Márcio jogou, parece até que eu tô mentindo. Márcio, você jogou o jogo, mas você não, não foi, né? Não, eu joguei!
0: Então, o jogo tá lacrado aqui, ó. Não, não, calma que eu vou chegar lá, meu filho. Não espera nem, nem molhar o bico, né, Marcinho?
1: É, o jogo lançou em abril, porém, por conta do Covid, cara, eu só recebi ele em julho, e aí, o que aconteceu? A Platinum me mandou um, uma chave do, da Steam, e aí eu joguei na Steam, né? Mas eu joguei algumas poucas horas e, e não voltei ainda, confesso que eu já não tinha gostado muito do jogo no Wii U, <risos> eu comprei mais Quelecia. pra colecionar, cara. <risos> e tá aqui, Quelecia. tá lacrado. <risos> eu sou,
2: eu sou bit da Platinum, já aviso que eu adorei o jogo, eu tenho a versão de Wii U, de U na minha opinião, é a melhor versão, mesmo com a do Switch, tendo muitos extras. Eu acho que esse jogo ele funciona muito bem no Gamepad, a mecânica dele com o Gamepad é incrível. Foi um dos melhores jogos que usou no Gamepad, inclusive. E se a Platinum faz, eu aceito de bom grado. Sou uma pessoa humilde.
0: O jogo é muito bom, cara, porque <risos> eu assisti ao Ni- o Amauri do Nintendo Dreaming falando desse jogo por quatro anos que ele queria no Switch. Eu realmente não joguei no Ivo. não Não joguei. E ele falava de Wonderful 101, eu até fiz uma brincadeira com ele quando o jogo foi anunciado, definitivamente, né? Eu peguei e clipei vários vídeos dele falando, não foi difícil achar vídeo dele falando do Wonderful 101, porque ele falava quase todos os vídeos. <risos> Aí eu peguei e fiz esse clipe e falei, caramba, saiu. E eu quando comprei, eu me ri demais na ideia, cara. E eu, eu, eu já sou um cara que virei fã da Platinum Games, quase de Bayonetta inclusive joguei Bayonetta no Switch 1 e 2 eu não tinha jogado Bayonetta eu ali também, eu
3: também excelente e sabe é, que é Bayonetta
0: que... eu tive um pouco de preconceito quando ele foi lançado de fato depois que eu fui dar um certo valor pra ele e aí agora quando eu, com Wonderfall 1 ou eu pude entender que a Platinum ela tem muita qualidade muita ideia boa cara ela traz uma mecânica diferente e que casou muito bem com o Switch só fez falta a segunda tela em alguns momentos do, do jogo ali que você precisa de duas telas mas eles adaptaram bem até. Deu pra, uma, deu pra dar uma boa adaptada. Eu só diria que o, no Switch o jogo não roda tão bem quanto rodava no Wii U em termos de frames, né? Realmente tem uma queda de frames significativa pra quem conhece o jogo original, que foi o caso da Mauri Ele notou essa diferença. Na Steam falou também que rodou melhor. É, mas eu não. Como eu nunca tinha jogado nem no Wii U e nem no PC, pra mim o jogo era aquilo. Aquela experiência lá que eu tive e eu, eu não tive problema com, com frame rate, não.
3: Sensacional, sensacional. E no dia 27 a gente teve um flopinho, né, que foi o Ninjala, que foi um jogo que, pelo menos no trailer, me deixou empolgado na época, né, que era um jogo gratuito, mas ele teve bastante problema na época do lançamento, principalmente por causa do online dele, né, ele teve alguns dias de teste e a galera não conseguia testar porque não conseguia conectar, então a pessoa ficou ficou bem chateada, o Danilão, por exemplo, eu sei que tentou jogar o jogo e não curtiu depois do lançamento, né, Danilo?
0: Cara, o Ninjala pra mim, ele foi só mais um caça níquel inventado ali pra sair no Switch. E eu achei bem bem ruim o jogo mesmo. Eu achei que eles tentaram trazer uma comparação com o Splatoon que não cabe, né? Achei o gameplay superficial. É, não tem nada a ver. Achei superficial o gameplay. Eu entendi como é que funciona o jogo. Entendi as mecânicas todas, mas eu não senti um pingo. Eu tenho um problema com o jogo free-to-play. É que nem aquele Genshin Impact, sabe? Que todo mundo joga e fala que é uma cópia do Zelda Deve ter seu valor Entendeu? Deve ser um jogo bom Mas só que toda vez que eu vejo que o um jogo é free to play De cara já perco 50% de vontade de jogar ele Eu não sei porquê Preconceito mesmo, preciso melhorar isso
2: Eu acho o Ninjala é um jogo bonitinho A ideia legalzinha A execução, depois que ajeitaram os servidores Nem é tão ruim mas falta carisma, acho que é o um jogo que falta identidade, ele, ele não me prendeu, ele não tinha nada que me convencesse a me manter nele ali, sabe? E a comparação com o Splatoon é completamente descabida, e não tem comparação, né? Eu trocaria esse jogo por Splatoon sem pensar uma vez.
0: A verdade, tio, é que com tanto jogo bom no Nintendo Switch pra jogar, Ninjala realmente não tem o seu lugar ao sol na minha biblioteca.
1: Cara, eu consegui jogar na na beta que abriu e eu joguei uma partida lisa, 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 lisa. O suficiente pra fazer eu desinstalar o jogo. O jogo é ruim, o jogo é chato. Eu acho que muita (risos) gente hypou, porque muita gente fala assim, pensa assim, ah, se roda no Switch, se tá vindo, não, legal, jogo novo, não sei o que. Galera, calma, muita gente falou bem do Ninjala sem nunca ter jogado, cara. Eu fui lá, dei minha chance e o jogo é ruim, mano. Toca a pauta aí, Marcelo, vamos falar de jogo ruim, não. E no dia 29, nós tivemos o lançamento do Xenoblade Chronicles Definitive
3: Edition, que também foi polêmico, a Nintendo não cansa de ser polêmica, principalmente pelo fato de estar vindo a preço cheio e com uma resolução não totalmente... Eu não sei se eu quero falar sobre isso.
0: Cara, esse jogo, ele veio como Definitive Edition. E acho que a palavra Definitive Edition que teve um peso ali estranho, porque como é um jogo de Wii, de 10 anos atrás... As pessoas esperavam que esse jogo viria em alta resolução. A Nintendo não prometeu é, HD, não é o remaster, é um Definitive Edition. Eu entendo isso. Mas quando você vê no jogo como Definitive Edition, a gente quer a experiência definitiva. Que é aquele console entregue a 720p e a 1080p, no mínimo 30 FPS ali, né? Ou baixando a resolução para ter um 60fps. Isso é o que eu espero de uma versão definitiva. Só que eu não vi isso acontecer, cara. Então, tipo, o jogo, ele é espetacular, cara. Ele deve ser jogado por todos que gostam de um RPG, porque, para mim, ele entrega uma história, uma experiência única, cara. Eu não, eu não lembro de ter jogado um RPG que trouxesse essa experiência muito, assim, formidável, sabe? Em termos de história, de, de, de uma narrativa que te conduz dentro de um jogo. Um mundo enorme... Com paisagens fantásticas, o céu é maravilhoso, e eu só. Quanto mais eu explorava aquele mundo maravilhoso e entrava com imersão naquela história, mais eu me perguntava: caramba, imagine esse jogo em alta resolução, em Full HD? Né? E ali eu, eu, eu acho que faltou. Talvez um, vai ter o definitivo do Definitive Edition um dia, não sei, tá? Mas é um jogo muito bacana, só a mecânica de batalha realmente que é boa mas porque eu já tinha jogado Xenoblade Chronicles 2, que é uma evolução em todos os aspectos do Xenoblade 1, eu senti um downgrade em questões de, de batalha, achei muito repetitivo, e o jogo não te ensina muito, ele não pega muito na sua mão, principalmente no final. Então, eu só tenho coisas boas a dizer do Xenoblade é, como jogo, mas realmente, em termos de, de resolução, eu acho que poderia ser maior. Não porque o Switch tem essa capacidade de jogar, rodar o jogo, que eles portaram mal, fizeram uma versão errada, Não mas porque o jogo merece sim, entendeu? Acho que é essa a ideia.
1: Cara, o jogo em si é muito bom, o jogo é maravilhoso. É, eu acho que ele não envelheceu tão bem assim, tá? mas é muito bacana de você jogar. A versão definitiva, né? Ela teve algumas adições aí de melhoria de vida muito legais. E é, é, essa parte do gráfico é complicado, porque a gente está falando de um jogo de Wii, e a gente pega outro jogo de Wii, por exemplo, o Super Mario Galaxy, ele veio a 1080p, rodando travado a 60 frames, então eu acho que faltou a Nintendo um pouquinho mais de carinho na hora de portar esse jogo, um pouquinho mais de investimento polir um pouquinho mais mas enfim, nós tivemos aí a versão definitiva, é a melhor versão que você pode jogar do Xenoblade é, até hoje e que inclusive tem um conteúdo extra, né, no, no ombro de, de Bionis lá você tem um capítulo extra que vai te render aí mais uma dezena de horas aí pelo menos para você jogar É é um um lançamento bacana Mas esse sim, Marcelo, é um jogo de nicho (risos) É, eu não joguei o jogo Então,
2: assim, eu não vou opinar Mas eu pretendo pegar ele no futuro Porque eu joguei o Wii E eu sou daquelas Pouquíssimas pessoas que preferem Zé o Bridgeport e 2 Mas eu quero revisitar o primeiro E eu pretendo pegar ele no futuro Eu não peguei ainda porque eu quero a mídia física Esse é o tipo de jogo que eu gosto de ter mídia física E não mídia digital
1: nossa, todo mundo falou pra mim que o 2 é melhor, inclusive eu comprei o 2, só não comecei ainda.
2: O 2 <risos> é, é
0: melhor. O 2 é melhor, Todo
1: mundo que eu é conheço.
0: Acho que a crítica,
2: os jogadores vai hard por. Assim como os jogadores de Animal Crossing, assim, a galera mais fervorosa, eles preferem o New Leaf, né? E... Ah,
1: o pessoal tá com nada.
2: Muita <risos> gente não sente que quanto a saudosismo, entendeu? Como eu não conheço, eu prefiro não opinar Mas eu conheço
3: muita gente mesmo
2: que prefere o primeiro Mas eu particularmente gostei mais do segundo
3: Bom, galera, vamos lá, vamos pra junho Que foi um mês... Foi um mês é... não de grandes lançamentos Mas não passou em branco, né? É, eu vou deixar uma coisinha do início, do início do mês pro Marcinho, porque eu sei que ele quer falar, porque ele vai querer perturbar por causa desse jogo. No dia 17 a gente teve a primeira DLC do Pokémon Sword Shield já, já comentamos bastante sobre elas eu curti bastante. No dia 22 a gente teve o anúncio da Mimim no Smash Bros, que foi lançado no dia 30 né? A personagem de... De Armes, a primeira personagem de Armes do Smash, bem legal de jogar com ela. E que Como... belo
0: personagem para abrir o pack, diga-se de passagem, né? Sim, belo personagem
3: para abrir o pack né de uma franquia nova da Nintendo, tava precisando para não ficar repetindo personagem de franquia que já tinha no jogo. Muito né?
0: bem, bem aceito mesmo. Sim.
3: E no dia 5, né, no início do mês, voltando para o início do mês, a gente teve o lançamento do Clubhouse, que o Marcinho adora e eu não vejo muito sentido. Mas Marcinho, se você quiser falar sobre Clubhouse, tem review lá no canal, no nosso canal, os caras que jogam sobre
1: Clubhouse, feito pelo Marcinho com muito amor e carinho para vocês. Cara, primeiramente, anúncio da Mimim, um abraço pro Kovara, mano. Kovara ficou animadaço com o anúncio da Mimim. E Clubhouse Games, cara, no dia 5 de junho, o famoso é, Dia, da, dia do, do Meio Ambiente, que é o famoso meu aniversário, e eu ganhei de presente, cara. Rafael me deu de presente aqui, e eu adorava o Clubhouse Games do Nintendo DS. E esse jogo é muito bom, cara. O Clubhouse Games é, 51 World Wild Classics ficou muito bom no Nintendo Switch. Mas tem algumas ressalvas é, no multiplayer, alguns jogos só podem ser jogados com Joy-Con, e eu não sei porquê, né? Por que, que a gente não pode jogar com um Pro Controller, mas enfim. É, algumas coisas também, por exemplo, o boliche, você não pode dividir o Joy-Con para mais de duas pessoas, você tem que ter dois Joy-Cons para poder jogar de dois. Enfim, tiveram algumas escolhas estranhas ali no multiplayer, mas os minigames em si são muito, muito legais, e você pode ter uma cópia do jogo e o, o segundo jogador né, pode baixar uma demo da, da eShop e ele funciona mais ou menos como era o esquema do Downloading Play do Nintendo DS. Então é, é bem bacana, cara. Eu gostei. Uh, galera, em julho, no dia 17, já avançamos o um mês, no dia
3: 17 de julho, na véspera do meu aniversário, eu tive dois presentes, né? Que eu mesmo comprei pra mim, né? Incrível. Que foi o Ghost of Tsushima no PlayStation 4, <risos> E o Paper Mario do Origami King no Switch. Inclusive, joguei ele primeiro do que o Gosto de estima. Adorei o jogo, foi a primeira vez que eu joguei um jogo dessa franquia. E, pra mim, foi o melhor lançamento da Nintendo exclusivo neste ano. Desculpa aí, galera do Animal Crossing. Paper Mario é sensacional, né, Daniel? Temos cash sobre Paper Mario, que que gravamos com o nosso amigo Gui Barreto, do Aspirando Games, Daniel.
0: Cara, Paper Mario, eu tô com você, Marcelão. Pra mim, é o jogo mais completo em termos de diversão, pro meu gosto, Tá? Tem muito jogo bom, Animal Crossing concorreu ao Game of the Year, só por aí a gente já tem que respeitar, mas é, pro meu gosto, pessoal, e também porque eu gosto de Paper Mario, né, então ficar difícil também não, 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 não curtir a, o jogo, eu achei que foi muito completo. Ele teve muita... E assim, eu não sei se também é porque eu, eu tenho facilidade com outros idiomas, então eu consegui aproveitar muito bem o diálogo e a exploração, enfim, então eu acho que essa é uma peça muito importante pra você aproveitar o Paper Mario na experiência como ela foi concebida pra ser, né, agora eu acho que Paper Mario ele com Origami King, ele volta aos holofotes, né, mostrando de novo pra aquele fã de que a Nintendo não vai voltar a fazer o Paper Mario do jeito que era no 64 não vai fazer Paper Mario puro RPG que nem você quer, não. cara, Paper Mario é a única franquia que a Nintendo tem para usar e abusar de novas ideias, trazer novas mecânicas, experimentar algo novo, às vezes funciona, às vezes não funciona. Esse, essa é a franquia para isso. É tipo Yoshi. É o mesmo Yoshi, sempre. Só que é onde ela vai tentar papelão, lã, yoyo, não sei o que. Cara, é assim que funciona. Então eu gosto quando a Nintendo ela usa essas franquias para tentar reinventar. Mesmo ela tendo que deixar de fora alguns elementos que antes funcionaram bem. Né? Então. Eu fiquei feliz e satisfeito com o Paper Mario The Origami King. Eu acho que o tempo de jogo é suficientemente é, longo para ser uma baita aventura e ele é muito gratificante. E eu nunca imaginei que Paper Mario poderia tratar de assuntos tão delicados como são tratados na, na história ali. Realmente, Paper Mario ele não tem medo de errar e de, de com a audácia, contar uma história que realmente vai te emocionar em algum momento.
1: Origami King também, para mim, foi o melhor jogo da Nintendo esse ano. É, eu, eu ainda acho que Animal Crossing é o jogo mais importante do Switch mas o, pra, pra mim Paper Mario foi o meu gote Nintendo o jogo é muito bom, o jogo tá redondo tá lindo Eu só a minha única ressalva com ele é que eu achei ele muito fácil, poderia ter a Nintendo ela precisa adicionar um, um hard mode ou então é, botar um seletores de dificuldade em alguns jogos dela, né? Achei ele muito, muito fácil tirando isso, cara, o game é incrível é muito bom Continuando com o meu
2: objetivo de ser cancelado no Twitter de novo de novo, eu já vou lançar uma polêmica você que vive de nostalgia você precisa parar com isso, isso está te fazendo mal, Origami King é bom sim é um jogão, ele é grande, ele tem muito conteúdo ele é bonito, na minha opinião é um dos jogos mais bonitos do Switch ele tem uma história envolvente simples, mas é envolvente, as piadas são ótimas assim, é uma pena que quem não entende muito inglês não vai conseguir aproveitar esse jogo eu acho que pelo menos metade deles, 50% ali é o entendimento do universo é o entendimento das piadas, das referências e quando você perde isso, acho que você perde muito da diversão do jogo mas eu discordo dos meus companheiros aqui, dos meus colegas que foi o melhor jogo da Nintendo no ano o é, mais importante a gente já deixou claro que foi o Animal Crossing, sem é Horizons Porém, Origami King entrou, sim, no meu coração. Eu achei que foi muito legal. Ele renovou de uma maneira incrível a franquia. Eu não achei esse sistema de combate tão ruim, que nem todo mundo falou. Eu curti, principalmente, as lutas contra os chefes. E a trilha sonora desse jogo é uma das melhores trilhas sonoras de jogos da Nintendo atuais. Eu ouvi, assim, sabe? Tem músicas que você não espera ver em um jogo do Mario, sabe? Heavy Metal ali, comendo solto muito legal, eu adorei o jogo pra mim, realmente tá no meu top 3 do ano aí, apesar de não ser o primeiro lugar.
3: Danilo é, pra você que ficou muito chateado eu lembro disso, foi aí que começou a pegar, cara, no dia 20 a gente teve a primeira di- direct partner showcase, que foi aquela que a gente ficou assim meu Deus, cara, não teve nada de legal teve o x shim- o terceiro 5, né é, que esse sim é um jogo de nicho né? A gente tá falando muito de jogo de nicho Ele é bem nicho mesmo, cara E assim, agradou a base dele de fã Com certeza os caras ficaram satisfeitos, satisfeitos Mas a maioria das pessoas Não curtiu muito a apresentação A gente viu que o nome Nintendo Direct Ficou um pouco
0: Menos pesado que antes, né Danilo? É, eu tinha esse medo de que a Nintendo Fosse desgastar A marca Nintendo Direct Mas ela usou O Partner Showcase, né? Como se ela fosse mostrar jogos de parceiros. Semelhante com o que ela já faz com o Indie World, né? Que é para mostrar jogos de indie. Nesse evento o Partner Showcase, a ideia é trazer o que, que os nossos parceiros, né? Os thirds, as third parties, é, vão trazer pro suitão nos próximos meses, né? Só que é um evento também é, que, pro nintendista que espera lançamentos de Nintendo, não é algo... Que vai suprir a mesma, mesma ânsia que, a, que, que o Nintendista tem para uma Nintendo Direct para anunciar seus jogos. Então o que, que a Nintendo fez? Ela continuou lança, anunciando né, e lançando os jogos First Party sem Direct, que é o que mais importa para o Nintendista. E deu destaque em eventos para Indie World e Partner Showcase. E essa primeira Partner Showcase em, em especial, acho que ela foi bem fraca. assim. As pessoas não estavam preparadas ainda, não estavam com o hype ainda. Eu acho que foi aí que a Nintendo falou o seguinte, pro, pro, foi uma forma de ela falar assim pra vocês, esquece hype, agora não tem mais hype, a gente tá cancelando o seu hype. A partir de amanhã, a partir dessa de agora... O seu hype foi cancelado. Exatamente. E, e lembrem-se, a Nintendo, ela, até essa altura, mais ou menos, ela postava vídeos quase que todo mês, mostrando lá os downloads do mês, dando destaque pra alguns jogos, né? Um videozinho ali curto, com uma musiquinha no fundo, muito boa a música, por sinal. E ela também cancelou esse tipo de vídeo e ela passou a fazer esse Partner Showcase. Então, eu achei que ia ser algo mensal. Achei que esse Partner Showcase seria algo mensal. Mas, pelo visto, não é. É algo que é é tão frequente quanto uma Indie World, né? Que, aliás, a gente vai falar da da Indie World que teve recentemente. Mas, eu, eu, assim, foi foi legal o evento? Foi. Pro Nintendista é a mesma coisa que uma Nintendo Direct? Não. Acabou o hype? Acabou. Então... eu eu estou com esperança que em 2021 a Nintendo vai conseguir resgatar o que é a Nintendo Direct na sua essência e o que me deixa com com essa alegria foi a última Nintendo Direct para falar de um parque temático então vamos vamos ver
3: tio Bowser também ficou chateado na época com essa parte do Showcase?
2: Ah, eu eu reagi de uma maneira muito tranquila eu abri um inquérito solicitando o impeachment do Furukawa depois disso para isso, eu reagi muito bem. Eu acho que foi uma vergonha alheia absurda essa parte da showcase. E não sei se vocês se recordam, mas teve um, um impasse na tradução também. com Uma coisa meio ambígua quando eles, eles postaram o tweet avisando né, que teria, que as pessoas não conseguiram compreender o que, que seria esse partner. Vai ter jogo. Pois, vai ter jogo exclusivo, não vai? com uma coisa meio meio no ar assim, eu lembro que eles precisaram, precisaram até dar uma corrigida depois. Foi um desastre assim. Foi um desastre mesmo, causou a impressão muito ruim. E eu lembro que para piorar a polêmica, eu lembro que tinham duas versões, a versão japonesa e a versão americana, e a japonesa era
3: muito mais A japonesa tinha um jogo um jogo a mais bem legal. Era o saco, né? É. É,
2: era uma versão muito mais interessante e foi terrível assim, esse dia eu fiquei com uma vergonhazinha ali, sabe?
1: E... Parece, mas parece que a Nintendo ouviu o feedback E ele, ela acabou consertando né, Nas outras partes, mas a gente teve todos Demorou um
2: pouco, porque a segunda Também não foi lá essas coisas não Foi a fatídica do Bakugan, se não me engano Não, não mas cara... eu, digo,
1: eu digo em termos de mostrar Os lançamentos internacionais né? Aí ela unificou os lançamentos né? Ah,
2: sim, 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 pode até ser Realmente
3: Agosto, nós tivemos uma coisa muito legal eu Vou passar rapidinho pelo que teve para agosto Para a gente focar no que importa, tá? No dia 5, a gente teve mais uma tuitada violenta da, da Nintendo, né? Que
1: anunciou o Pikmin 3 Deluxe, né? Com um mês de diferença novamente. Rapidão, deixa é. eu te interromper. Esse foi o ano do Amauri Júnior, né? amori Júnior vivia pedindo Pikmin, vivia pedindo onda Eu acho que o <risos> gosta de
3: jogos que tem coisas pequenas juntas se movendo. É um coisa grande tipo... abraço, cara. Abraço, Amauri. Eu não, não consigo entender seus
0: gostos. Talvez, não sei. Não, é muito bom, um jogo muito bom.
3: No dia 18, nós tivemos o lançamento de um grande indie, que foi o Spirit Fair, que inclusive concorreu numa categoria do jogo do ano, que foi a categoria dos indies, tá? É, no dia 26, a gente teve uma outra parte do showcase, que eu não vou entrar no mérito, porque todo mundo vai ficar em depressão de novo, mas teve lá é, o Capitão Tsubasa, que foi lançado logo depois, teve o Jump Force, que era um jogo que parecia ser um pouco difícil de ser portado para o Switch, mas ele foi portado, tá? É, então ele acabou chegando, né? logo no dia 28, né, que chegou o Jump Force e o Capitão de Tsubasa. Mas, meus amigos, em agosto, no dia 19, nós tivemos o retorno oficial da Nintendo no mercado brasileiro. O Nintendo Switch chegando, uma pequena bagatela de R$ 2.999,99. Inclusive, até com suporte de joy Cons o Marcinho, inclusive, mandou o dele, dele para revisão e voltaram perfeitos. Então, assim, que okay, o preço não veio tão bom quanto a gente gostaria... Mas é o início, né, Daniel? A Nintendo voltou pro Brasil.
0: Cara, foi um ano especial pro nintendista, né? É, não vou nem falar nintendista brasileiro, porque nintendista já é brasileiro. Então, foi um ano espetacular e muita coisa começou a acontecer. Eu lembro quando os humores começaram a ficar mais fortes, quando a gente começou a pegar registros na Anatel, feitos por uma terceira, em nome da própria Nintendo. E depois os registros foram mudados para pro nome da Nintendo. Então, de fato... A Nintendo já estava preparando o caminho para trazer o Nintendo Switch, né, para o Brasil. Eu lembro também de um festival de jogos indies brasileiros, na verdade de desenvolvimento para jogos indies, que é o Big Fest. E um amigo meu, né, até um grande abraço para ele. É, o Janiel, ele que é, é o artista do canal, né, ele falou para mim, oh, mano, a gente, eu acho que alguma coisa está por vir. Isso ele falou no começo do ano, tá? Tem alguma coisa dá por vir, porque a Nintendo vai dar uma, uma apresentação, uma palestra sobre o kit de desenvolvimento do Nintendo Switch para os brasileiros aqui. E aí depois, obviamente, veio a pandemia e tudo... É, o evento acabou sendo digital e as coisas mudaram. Mas foi antes mesmo da, da própria pandemia acontecer, foi em janeiro, se não me engano. E olha aí, rosa no final do ano, né, a gente teve a, a grande confirmação de que, de fato, a Nintendo estava trazendo os consoles para o nosso... Território e esse kit de desenvolvimento realmente chegou nas mãos dos desenvolvedores brasileiros. né? Então, foi o primeiro passo para a chegada, ou melhor, para a volta da Nintendo no Brasil. Tio Bozo ficou feliz? Fiquei
2: muito feliz. É, ao contrário da grande parcela, eu sou daqueles que chegam o copo meio cheio. Eu acho que a Nintendo no Brasil ainda, ainda vai nos surpreender muito. É, e quando teve esse anúncio eu, eu, eu ainda falei, a gente vai ter a shop, a gente vai ter jogos e PTBR e eu ainda continuo achando que isso vai acontecer, que é inevitável, sabe? E foi legal dar o pontapé inicial, cara, porque 2.999 não, não. é o preço dos sonhos, mas eu entendo que devido a a carga tributária, a dólar e pandemia e tudo mais, coisas que eu não assuntos que eu não domino Entendeu? Não posso opinar muito, mas que eu entendo que influencia no preço do produto. Eu acho que foi um preço realista, foi um preço justo. Entra numa polêmica que também vai fazer ser cancelado, que foi o que eu falei. O Doug Bowser, em pouco tempo de mandato, já fez mais pelo Brasil do que o Reg né? <risos> Apesar de eu achar que ele não apita em nada, mas é algo a se pensar.
0: Ou ele pegou o bastão já meio que encaminhado, né? O Kimishima fez muito isso também, é? Então, pode ser, pode ser.
1: Cara, foi um passo muito importante, mas a gente sabe que ainda falta muita coisa pela frente, mas é importante. Esse tipo de coisa tem que ser celebrado, sim, tem que ser comemorado, sim. Eu achei que o preço ele veio, como o Tio Bowser falou, veio bem realista. Inclusive, ele veio em linha aí com os consoles de nova geração, né? Se a gente fizer a conversão para o dólar, ele veio na mesma faixa. E lembrando que esse é o valor oficial, o teto, né? Então, óbvio que isso empurra o valor do mercado cinza para baixo e eu, eu cheguei a ver Nintendo Switch a 2.600 com uma certa frequência já ultimamente e na Black Friday eu cheguei a ver por 2.220 e pouco ou seja, preço que a gente via aí há, há dois três anos atrás quando o dólar não tinha subido ainda então é, se você está afim de comprar um Switch hoje é uma boa hora, é uma boa hora a gente consegue garimpar uns preços bacanas aí mesmo com o com, com preço fixado em 3 mil, a gente consegue desconto, cashback, muitas coisas. É, é muito importante a Nintendo estar no Brasil é, para poder... Ter esse supo, dar esse suporte aqui para gente, né? Fora a, a que a gente vai ver mais para frente aí, a eShop, propagandas em português, é, a parada do Joy-Con mesmo, né? já tinha, só que melhorou bastante o suporte agora do Joy-Con. Está, eles estão devolvendo o novinho bem rápido né? para acabar com o Drift. Então é uma vitória, cara. Foi uma vitória para gente aqui, público nintendista brasileiro.
3: Com certeza. E aí fica a nossa torcida para os jogos começarem a ver traduzidos. Uma coisa de cada vez, né? Já voltou pro Brasil, já tem eu coisa sendo vendida aqui acontecer. localmente.
2: Eu acredito que vai acontecer. Vai, eu vai.
3: T- eu t- eu t- também acho, é acho é eu também acho.
2: T- As pessoas estão t- t- muito t- pessimistas, t- mas eu acho que vai
3: acontecer sim. Sim, sim. É, vamos para setembro, que na minha opinião, acho que vocês vão concordar comigo, foi o melhor mês da Nintendo em 2020, cara. Teve tanta coisa em setembro. É, a Nintendo anunciou o encerramento da produção do 3DS, né? Acontece, né? O Switch está ele, ele pegando aí o mercado de portátil e de videogame de mesa também. E no dia 3 de setembro, a gente teve a Direct Especial de 35 Anos do Super Mario Bros., cara. Teve tanta coisa. Eu acho que foi a melhor apresentação que a gente fez no, no ano. É, teve brinquedo, teve lançamento de jogo, teve, teve roupa, né? Teve a coletânea do Super Mario 3D all stars né? Foi com o Mario 64, com Mario Sunshine e com o Mario Galaxy o primeiro né? também foi um pouco polêmico por causa da questão do, da data limite de março mas a gente não precisa entrar nesse, nesse mérito aqui <risos> né? e, teve, e teve o anúncio do Mario Kart Live Home Circuit também né? que é o Mario em, em realidade aumentada Danilão, para você o que foi essa Direct aí rapidamente dos 35 anos de Mario?
0: Foi o evento que salvou o ano em termos de apresentação, né, de celebração da Nintendo. Foi algo que realmente eu fiquei muito empolgado, comemorei como se fosse realmente Natal ali, né? Porque é, uma, é, um, é um momento que você lembra de toda a infância, cara, com, com os clássicos do Mario ali numa coletânea. Você lembra que a Nintendo ainda, sim, sabe mexer com seu coração e que os jogos dela têm muito valor e quando ela falou também do Game Watch especial dos 35 anos do Mario a gente viu que a Nintendo realmente ainda consegue resgatar invenções maravilhosas que iniciaram toda a jornada dela e que tem ali história do Gunpei Yokoi tem tecnologia Nintendo, tem todo o carinho ali, é é legal ver demais esse tipo de coisa, mesmo que eu acho que o preço que chega para nós não valha por enquanto, né? Vamos ver se... Aqui vai ser limitado, mas é... não sei se isso vai piorar, talvez sim. Mas eu fiquei muito feliz, cara. E fiquei feliz também pela... pelo jogo do Mario dos 35 anos, que eles fizeram de forma limitada para você jogar com o Nintendo Switch Online, né?
3: Tipo
2: um Battle basicamente... Royalezinho de
0: Mario, né? É, basicamente, exatamente. Um, um Battle Royalezinho de Mario que você pode jogar contra as pessoas contra 34 pessoas e você é o 35º Mario, né? Muito parecido com o que é o Tetris 99. Então achei que a Nintendo realmente teve muita carta na manga para trazer nesse evento de celebração e ainda deixou pingando a bola do Super Mario 3D World com Bowser's Fury, que é um conteúdo adicional e o jogo vai ter, além de suporte a português pelo que eu vi, também vai dar para jogar online. Então assim, foi um evento fantástico foi, foi aquele cala a boca para todo mundo que tava enchendo o saco das, das Partners Showcase um cala a boca para todo mundo que tava falando que a Nintendo tinha que pedir tinha que lançar uma Direct, que a Next Gen tava chegando é, a única controvérsia disso tudo que infelizmente aconteceu por N motivos que a gente pode discutir aqui, mas segundo o Bowser, é que é apenas para celebrar por um momento é a, os jogos serem limitados até, até dia 31 de março tanto a coletânea do Mario, o Super Mario 3D All Stars, que tem o Super Mario 64, o Super Mario Galaxy 1, o 2 ainda está de fora, ainda não teve DLC anunciada nem nada, como a gente esperava, mas tá bom, o 1 tá lá. E o Sunshine também, né? não necessariamente nessa ordem, mas são os três jogos que estão nessa coletânea, eles estão limitados até dia 31 de março. Não falta nas lojas, você pode comprar com tranquilidade também a versão digital, você pode tê-los. Mas esse, essa coletânea, bem como o jogo do Super Mario 35, também do Battle Royale, que a gente estava comentando mais cedo, eles têm limitações até o dia 31 de março. E isso realmente não caiu muito bem para algumas pessoas.
1: É, cara, eu. eu tenho, a minha única ressalva é o. Porque assim, limite de, limite de produção de, de cópia física faz sentido, né? Afinal, você tem o um custo variável ali do plástico, do cartucho, de tudo para você emitir. Todos os jogos têm uma tiragem limitada, né? Literalmente todos os jogos. Tiragem física. Mas é, download não tem custo variável. Download é um custo fixo do servidor. Então, para a Nintendo não custa nada. É um on e off que ela bota ali no servidor que o download do, do, do Super Mario está disponível ou não. Então, como consumidor, eu não gostei. Mas é óbvio que a gente entende o porquê a Nintendo está fazendo isso. É óbvio que ela quer criar aquela sensação de urgência... Aquela falsa escassez para a gente ir lá correndo e comprar, 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 comprar. E eles vão falar que é para celebrar, enfim. (risos) Mas, cara, sobre a a Direct do Mario, eu achei que foi muito bacana. Todos os anúncios, sem exceção, foram sensacionais. Todos eles, né? A gente teve o, o Mario Battle Royale, né? Cara, foi foi tudo incrível. Mas o que roubou meu coração mesmo foi o Mario Kart Live Home Circuit. Nós três compramos aqui, né, cara? A gente comprou no Hype aqui pra jogar, jogamos pra caramba. E eu dei uma guardadinha nele aqui, eu tô doido pra poder abrir de novo ele no Natal aqui, cara. vou jogar pra caramba com a minha família. É muito legal, mas ele requer que você tenha um pouco de de espaço, disponibilidade em casa pra poder arrumar as coisas e tal. Então, é, vai, vai, é muito bom para usar nessas ocasiões, cara. E que, que maneira de comemorar 35 anos, cara? Eu espero que a Nintendo faça isso para as outras franquias também. Tio Bowser, seja polêmico.
2: É, então, <risos> acho que eu não tenho muita... Pelo contrário, nesse caso, eu sou bem menos polêmico, né? Porque a, a polêmica foi a, a, a trilogia, né? A, a Mario 3D All-Stars e, sinceramente, eu achei que foi um pouco desproporcional toda, toda a polêmica em cima do jogo, eu gostei bastante, eu acho que são dois jogos, três jogos incríveis e vale a experiência, vale pra, principalmente para quem não jogou nos consoles originais. A apresentação foi impecável, foi, foi impecável, ficou muito legal. Eu gostei muito do Super Mario, Super Mario 35, jogo até hoje, geralmente chego do trabalho, dou uma jogadinha, fiquei em primeiro algumas vezes. É bem mais fácil que o de 99 de passar. E eu espero que a Nintendo continue disponibilizando esse tipo de, de conteúdo para os assinantes do Nintendo Switch Online, sabe? Eu acho que agrega bastante ao, ao serviço. Espero que a gente continue com essa prática. E, e foi uma boa celebração, sabe? Foi uma boa celebração. Infelizmente, o Home Circuito não, não tem como comprar, porque o meu apartamento aqui não tem espaço. Não tem como usufruir do produto. Mas eu achei que agregou bastante
0: o tio Bowser, o que que você acha de falarem que a Nintendo emulou os jogos, emulador tira o brilho do jogo, tira o propósito o que você acha?
2: eu acho que é uma polêmica parecida com a do do Pikmin 3 eu lembro que quando as primeiras imagens saíram as pessoas ficaram maravilhadas acharam lindo, não sei o quê. e quando a Digital Foundry lançou um vídeo falando das especificações técnicas a opinião das pessoas mudou todo mundo ficou muito puto (risos) Essa é a palavra. Todo mundo ficou muito puto. Não sei, eu acho que às vezes você tem que só se desprender, sabe? E, e jogar. Porque o que eu entendi com essa coletânea é a Nintendo, ela, ela, ela quis proporcionar para quem não jogou os jogos a mesma experiência de quem jogou nos consoles originais. Ah, mas eu já joguei de mula 12, aí é outra coisa. A gente tá falando de meios oficiais. Para quem quer jogar por meios oficiais e não ter esses consoles, é a oportunidade, sabe? Eu, eu tenho essa sensação de que foi o intuito da Nintendo. Olha, a gente quer entregar exatamente a mesma experiência, sabe? Seja uma perfumaria aqui ou, ou outra ali. Mas eu, eu enxergo com naturalidade. Eu não vejo isso como, como um problema de verdade. Até porque é propriedade intelectual deles. Se vai ser emulado, se vai rodar nativamente.
3: É o de menos, né? É, o resultado é, mesmo. é o mesmo, é, o Sim. tio Bowser não ia ser polêmico não, mas o Danilo deu uma forçazinha de barra, né, o tio Mano.
0: <risos> Eu, Marcinho e o Marcelão aqui, a gente acabou pegando o Home Circuit, né? O jogo do Mario Kart com realidade aumentada e... Assim, eu acho que o Marcinho foi o que mais aproveitou de nós três, pelo que eu acompanhei, né? São meus amigos, a gente conversa, então... Eu sei disso. Eu testei logo no que chegou o jogo, gostei muito, né? Funciona muito bem o kartzinho aqui, mas... Se você tem animais de estimação em casa e mora num apartamento não espaçoso, né? Diferente do apartamento do Marcinho, que tem uma baita sala ali. Eu acho que não vale a pena você comprar o produto, né? Por mais que você tenha condições eu acho um preço justo, eu acho que você não vai aproveitar ele. Não dá, não dá para aproveitar. Porque tem muita interferência se você não tá com o suíte num espaço ali próximo ao carrinho. Então não dá para você ficar num cômodo e correr com o carrinho para sala, para cozinha, não dá para você fazer uma pista pelo apartamento inteiro, você vai se frustrar. Mas eu acho que foi a melhor invenção da Nintendo é, dos últimos anos. Eu acho que, inclusive, bate muito no, no Nintendo Labo em termos de gadget, né, de complemento para o Nintendo Switch. Sei que não foi a Nintendo que trouxe essa ideia ela só permitiu que isso fosse usado no Mario Kart e contribuiu com a produção e com o desenvolvimento dessa tecnologia, uh, mas, cara, é. foi genial, foi genial essa, essa parada. Inclusive, eu fiquei de boca aberta, Marcinho, com, o teu, com, teu, com a tua pista, que você usou ali com luzinha de Natal. Estamos chegando no Natal, né?
1: <risos> pois é, eu comprei mais luzinha agora, né? porque eu usei a luzinha para botar na árvore. Aí, para botar no chão, eu comprei mais um pacote. (risos) Mas, cara, na verdade, a A Nintendo quase nunca desenvolve né, as tecnologias. Essas tecnologias são todas compradas. né? A magia da Nintendo está em pegar aquilo dali e transformar aquilo dali em jogo. Fazer com que aquilo seja divertido. O Mario Kart Live ficou tão bom que parece que você está jogando Mario Kart 8. Então, eu recomendo muito quem quiser assistir uma, uma entrevista, foi um dos trailers do, do Mario Kart, que fizeram uma entrevista com o pessoal da momento, Momentum, né? que, é, que foi, foi quem vendeu essa tecnologia para a Nintendo. E os caras falam como a Nintendo conseguiu é, fazer mágica ali com, a, com aquele protótipo que os caras tinham, como eles conseguiram transformar tudo isso em gameplay, e é absurdo a parada, o Kart faz drift... O kart é, da Turbo é uma parada muito louca, cara. É muito bacana. Assim que acabar a pandemia, eu vou, a gente vai tentar marcar alguns dias e, e tentar mostrar, tentar é, fazer com que o máximo de, de pessoas possível possa experimentar, ter oportunidade. Eu sei que é um produto caro. Eu sei que muita gente não tem espaço para jogar em casa, então não, não faz sentido comprar realmente, né? Mas assim que acabar essa pandemia, eu vou tentar fazer com que Bastante gente é, é, jogue, Vamos marcar, Marcelo. Marcelo não comprou o Mario, eu comprei o Luigi. A gente tem que marcar uns encontros para jogar, cara. Montar umas pistas e jogar com a galera.
3: Vamos marcar sim, com certeza.
1: No dia 8,
3: nós tivemos mais uma tweetada violenta. A Nintendo gosta de ficar brincando com os nossos corações. Com o anúncio de Harry Warriors Age of Calamity. Nós já vamos chegar nele mais para frente, né? Então foi mais um anúncio de Twitter, do nada. No dia 17, nós tivemos o lançamento de dois indies... Desculpa, não chega a ser indie, né? Mais um sim, né? <risos> teve o, o, o Aids, né? O Aids, que foi, inclusive, indicado como jogo do ano e levou como melhor indie do ano. E teve o Ori, em The Will of the Wisps, que também é um excelente jogo, um jogo ali da Microsoft. Também saiu pro Switch. Vale a pena você experimentar os dois. Também no dia 17, né? Na verdade, no dia 17, a gente teve essa terceira parte do Showcase que anunciou o Ori, né? Então, ela anunciou e o Ori saiu no mesmo dia. Mas nessa mesma parte do Showcase, nós tivemos o anúncio de dois jogos do Monster Hunter, que é o Monster Hunter Rise e o Monster Hunter... Danilo?
2: Monster Hunter Stories.
3: Monster Hunter Hunter Stories 2, né? É o o 2. E após essa parte do Showcase, a gente teve uma apresentação focada nos jogos do Monster Hunter que que vão vir por aí então foi bem legal, eu passei a jogar Monster Hunter eh, Generations depois dessa apresentação então acho que vou aproveitar bastante o Rise no ano que vem, no dia 18 como a gente já falou, teve o Super Mario 3D All Stars, já falou bastante sobre ele eu não tinha não tive oportunidade de jogar os jogos na época então eu comprei a coletânea eh, comprei física também por um critério de coleção aproveitei bastante os jogos, beleza? E no dia 23 a gente teve o lançamento do Kirby Fighters 2, que é um tipo um Smash Bros. de Curb. Ele saiu ali acho que a 20 dólares, Daniel. Foi 20 dólares? Foi, 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 não foi preço cheio. Foi 20 cheio. dólares. Foi, foi 20, 20 dólares, dólares né? É, é um joguinho maneiro. Eu não cheguei a jogar, uh, mas eu tive vontade de comprar.
0: Me surpreendeu, mas... cara. Eu peguei a, o jogo. Eu, na verdade, eu, eu tive acesso ao jogo, né? Então eu consegui experimentar. E ele realmente ele é melhor do que aparece... Nas apresentações, você realmente vai ter um, um efeito meio chiclete ali de querer passar dos chefes e evoluindo e, e subindo na, na, na vertical ali, meio é uma pegada tipo de Mortal Kombat, os primeiros, sabe? E você vai ter várias possibilidades de luta, é muito legal para jogar com os amigos, então eu achei uma boa pedida. Só que eu acho que para quem tem Smash, talvez é... não vá agregar tanto assim, mas para quem acha Smash complicado. Eu gosta muito do Kirby, acho que vale a pena.
3: Sim, eu também acho. Uh, setembro foi isso, tá, galera? É, chegando em outubro, a gente teve algumas coisas em outubro. Mais importante... É, mais importante não, importante. No dia 1 logo no dia 1 a gente teve o lançamento do Super Mario Bros. 35, que foi o que a gente já falou. Foi aquele Mario tipo Battle Royale, estilo Tetris 99 que saiu pro serviço do Nintendo Switch Online gratuitamente. E a gente teve a revelação, olha, essa essa aqui quebrou, essa quebrou o Twitter, que foi a revelação do Steve do Minecraft como personagem jogável do Smash Bros. Quebrou literalmente, né? Saiu do ar. É, o Twitter saiu do ar porque, primeiro, porque as pessoas gostam de Smash e, segundo, porque as pessoas gostam mais ainda de Minecraft, né? Minecraft que a gente sabe que é um jogo que, eu sei que o Daniel não gosta muito, (risos) eu também não sou muito chegado, mas a gente sabe que tem uma base gigantesca de fãs e foi uma... Jogada de mestre da Nintendo. E ele chegou logo no dia 13. Danilão, quer jogar um pouco de Minecraft?
0: Cara, vou deixar essa pro meu amigo Tio Bowser jogar no meu lugar.
3: Beleza, então. O Danilo então. não gosta muito de Minecraft, Tio Bowser. Eu,
2: eu, eu nunca joguei. Nunca joguei. Eu acho que eu, talvez não seja o público-alvo do jogo, mas... <risos>
3: Eu Tem acho que nenhum que de que nós, copa. né? Acho que nenhum de nós, cara.
2: É, mas eu tenho amigos que jogam e eu vejo assim que ele é um jogo mais, muito mais genial do que parece.
3: É, eu, eu vou falar pra vocês, só vou dar um parecer rápido aqui. Eu, eu tinha muito preconceito com Minecraft. É, o nosso amigo lá do canal, o Gust, me fez comprar o Minecraft para Switch porque ele usou como pretexto de que a gente ia fazer umas lives. Acabou que não rolou, mas eu joguei um pouquinho com eles. Aí é, Depende muito de roleplay, sabe? Você... Realmente interpretar alguma coisa ali e usar um pouco a imaginação. Se você jogar com os amigos num servidor fechado de vocês, dá para se divertir bastante. Mas enfim, o Steve foi uma jogada genial da Nintendo, quebrou o Twitter, como eu disse. tá Chegou no dia 13. No dia 16, a gente teve o lançamento do Mario Kart Live Home Circuit também já falamos aqui. Tem vídeos aqui nos nossos canais para vocês verem como é que o jogo funciona. E no dia 22, a segunda DLC, né, que foi a The Crown Thunder para o Pokémon Sword Shield muito legal, adicionando lá as Max. Raid Battles lá em equipe né, As Adventures, muito legal, muito bacana é, E no dia 28 A última parte De Showcase do ano né, é, Que eu diria que foi A melhor de todas, Daniel Porque teve vários jogos né, é, Teve gameplay do Age of Calamity E do No More Heroes 3 Que era um jogo que já tinha sido anunciado E a gente não tinha visto nada de gameplay dele E teve lançamento né cara Teve lançamento do No, no More Heroes 1 E do 2, né, no mesmo dia para você poder é, se preparar e para o terceiro jogo, e do Part-Time UFO, né, Marcinho? O jogo do Alien. <risos> <risos> é um jogo que ele já tinha para Android e para iOS, e ele chegou para o Switch, tá? Então, em questão de console, ele é exclusivo, que é um jogo legal de você jogar cooperativo. O Marcinho já fez live, né, Marcinho?
1: É um jogo bem bacaninha, cara. Eu zerei ele em live. É muito bacana de você jogar co-op. Ele é baratinho, acho que é uns 40 reais aí na, na eShop brasileira. Ele tem a cara de jogo de DS, assim, de gráficos, né? Bem bonitinho. E é um jogo de de física, que você pega um ETzinho e e pega, tipo, aquelas garras de de shopping, que você tem que colocar os itens no lugar, levar os itens de um lado para o outro. É é bem bacana, cara. É um exclusivo bacaninha. Eu adoro adoro esses jogos, né? Sim,
3: é. é. E no dia 30, a gente teve o Pikmin 3 Deluxe, finalmente. Ô, Danilo, eu acho que esse mês foi um bom mês para você, cara. Porque você jogou os No More Heroes. Eu sei, você gostou bastante. E você também jogou todos os Pikmin, né, cara?
0: Sim, cara. Eu tive a oportunidade de jogar tanto No More Heroes o primeiro quanto no More Heroes 2. E é impressionante o quanto que o No More Heroes 2 ele evolui em, em todos os aspectos em cima do primeiro, ainda dentro de uma mesma geração inclusive graficamente, é difícil imaginar que os os dois jogos foram lançados para o Switch. O No More Heroes 2 realmente é muito superior ao primeiro, mas você precisa jogar o primeiro para ter a continuação da história e entender a pegada, né? Inclusive, estou bastante hypado para o No More Heroes 3, que vai sair o ano que vem, que está bem legal, pelo que eu pude perceber também. Eles conseguiram mudar completamente a proposta do jogo ali dentro dos mesmos personagens e casou muito bem. Agora, Pikmin realmente foi a fagulha que eu precisava para jogar o Pikmin 1 e o Pikmin 2 de novo. Na verdade, de novo não, mas terminar pela primeira vez, eu tive contato com os Pikmin lá atrás, mas eu não tinha maturidade e a paciência, talvez, de querer explorar o jogo e entender as mecânicas. E eu acho que esse esse aí é a a falha, né? É é o grande erro das pessoas que não não se deixam entender por Pikmin e vice-versa. Acho que é um jogo que ele precisa ser... É, você precisa estar aberto a querer entender como é que ele funciona, né, e entender as camadas por trás dele então, uma semana ou duas semanas antes de, de lançar o Pikmin 3 eu já tava com o Pikmin 1 terminado e pré já terminar o 2 também, inclusive fiz 100% em todos eles e aí peguei o Pikmin 3 também e, e fechei, então foi uma semana muito uma semana não um mês muito produtivo em gameplays e eu pude experimentar jogos antigos ali, que estão bem legais ainda, e não envelheceram tão mal quanto vocês pensam, não. Mas de certo que a evolução desses dois títulos, tanto No More Heroes quanto Pikmin, foram evoluções da água para o vinho, realmente, da primeira para a última versão.
3: Show. O Marcinho, eu sei que não jogou. Eu tentei jogar a demo do Pikmin 3 e não me chamou muita atenção o suficiente para comprar o jogo, tá? De repente, numa promoção, eu aproveito a oportunidade. Tio Bowser jogou No More Heroes ou Pikmin 3... Não,
2: eu não joguei. Eu Eu deixei passar Pikmin. Apesar de eu ter ficado fascinado com o jogo, achei que o preço estava um pouquinho salgado. E eu pretendo pegar, mas vou esperar uma
3: promoção.
1: Beleza, beleza. Só para não deixar passar a oportunidade, eu não sou o público-alvo de Pikmin
3: 3. Caraca. (risos) Mais um jogo de nicho, né? Parece que todos os jogos. Esse é nicho. Vocês não vão me dizer que não é, tá? Esse é nicho, tá? Não é que nem Animal Cross, não. Animal Cross não é nicho. Galera, novembro. É, a gente teve o anúncio do, desliga... anúncio do desligamento dos servidores de Mario Maker do Wii U, mas o mês foi dele. No dia 20, nós tivemos o lançamento de Harul Warriors Age of Calamity. Estamos devendo o cast para vocês. Eu sei que está atrasado. Danilo, eu prometo que em janeiro eu vou jogar esse jogo, tá? Porque teve o lançamento do PlayStation 5 e, realmente, eu não coloquei ele como prioridade, mas eu quero jogar muito porque eu quero conhecer a história de 100 anos antes de Breath of the Wild, para ficar no hype pro Bafinho 2, Danilão. Mas eu sei que
0: você jogou ah, bastante. Ah, Bafinho né? 2, Bafinho 2, cara. Tô esperando esse jogo. Joguei, cara. Joguei bastante de Of Kalemri e. Eu fui lá, o abestado de querer começar a jogar no Very Hard, né? Nunca faço isso, nunca. Não, é. O jogo, ele, do Very Hard, ele demanda que você. Tem que jogar não só as missões principais da história, mas também fazer a sidequest para você ficar forte para as próximas missões. Então, o jogo ele exige que você jogue tudo que tem disponível antes de ir para a próxima missão para você ficar coerente com o level daquela missão. Só que eu, porque precisava fazer um review do jogo pro canal, eu comecei a meio que seguir só a linha da história principal. E foi bem, até chegar na penúltima missão. E lá quebra o jogo. Se você não fez as missões secundárias para evoluir o level dos personagens e conseguir todos os bônus extras e benefícios e fadinha, tudo que o jogo tem para te oferecer, você vai ter dificuldade nessa parte. Até porque é uma parte que quando você morre, o checkpoint para voltar à vida e tentar de novo no retry é muito para trás. Você tem que passar por muita coisa de novo, é cansativo. Então, eu é, acabei pondo no normal e fechei o jogo para poder fazer a review, né? Mas eu pretendo, com calma, com tranquilidade, jogar é, de novo esse jogo no Very Hard, fazendo do jeito certo, né? Passando por tudo que o jogo tem para oferecer. Aliás, é muito ponto que tem no mapa de interação e atividade. Quem sabe um dia, quando AIDS acabar, que é outro jogo infinito, né? Eu, eu retorno aí ao Age of Calamity, que foi muito bacana, veio do nada, ninguém esperava por isso e surpreendeu todo mundo, inclusive ao Tio Bowser que é uma pessoa bem otimista
2: É, eu, eu, certamente foi o jogo que mais me divertiu em 2020 eu não acho que ele foi o melhor jogo do ano mas foi o jogo que mais me agradou ele tem problemas mas eu sou habituado a jogar Musou ou Musou, não importa acho que cada um não sei até hoje qual é o correto mas eu joguei alguns Dynasty Warriors Joguei Heavy Warriors anterior Fire Emblem Warriors então, assim, eu, esses problemas são meio que recorrentes, sabe? É, principalmente no, no, no que tange otimização. Né? Os, os jogos não são muito bem utilizados, tem, eu acho que é dia de prêmio. Mas é, é uma coisa tão recorrente de tanto tempo que, que para o fã de museu, ele é quase que um, um charme, já, sabe? A pessoa sente assim, falta quando não tem. E, e não tô passando pano, é né? porque realmente é uma coisa muito recorrente, as pessoas simplesmente desistiram de pedir por mudanças, porque não vão acontecer. Os jogos são assim mesmo, é isso. Porém, é um jogo muito divertido, ele se destaca um pouco dos outros buzôs, na minha opinião, porque ele tem a profundidade mecânica nos personagens muito mais acentuada que os demais, sabe? Os personagens são muito distintos entre eles. E é uma coisa que eu não sentia muito nos outros buzôs que eu jogava. Tanto que eu não consegui me adaptar à jogabilidade de alguns outros personagens, eu não vou falar quais, né, para não dar spoiler, mas com outras eu já consegui masterizar, já consegui me sentir mais confortável jogando eu achei o jogo muito bonito é, Eu achei que tem cutscenes bem de shonen mesmo, assim, de animes, bem de anime de luta, aquela coisa eu achei a história um pouco boba, é, achava que poderia ter a profundidade maior Mas assim, dentro da proposta do jogo, que essa é essa coisa mais desprendida mesmo eu acho que funcionou muito bem é, eu continuo jogando ele até hoje, mesmo depois de zerar. É, é um jogo viciante. É, principalmente os arcos finais são extremamente emocionantes. É. O jogo é legal, ele é bonito, não tem problema. E ele falhou. né? Assim, ele não é um flop, mas ele, ao contrário do Animal Crossing, conseguiu furar a bolha dele, conversar com outras, se lançar o um mainstream. O lá. me acho que ele falhou nisso. Ele ainda é um excelente jogo. Dentro do público dele. Eu acho que ele ainda não consegue conversar com o público de fora do nicho dele. né? Não digo nicho, porque o jogo vendeu pra caramba também. Mas é o que eu sempre falo. Quando as pessoas me perguntam se recomendo. Eu falo. Você curte o Você tem costume de jogar musou, Então, provavelmente, vai ser a melhor experiência da da sua vida. E na minha, foi uma das melhores, de fato. Agora, se você não curte, se você não é fã do gênero, eu não costumo recomendar. Porque eu acho que... Apesar dele usarem muita coisa e inovarem muita coisa, ele ainda falha nisso, de furar essa bolha.
3: Marcinho,
1: é, eu não sou o público-alvo desse jogo. Marcinho não é público-alvo de nada, cara. <risos> não, não. Do Animal Crossing. Como <risos> o, o, o tio falou, é, Musou não é minha praia. Eu não forço, eu amo Zelda, eu amo Fire Emblem, e eu caguei pra Série Warriors. Eu ah, detesto Musou. <risos> mas eu reconheço que o jogo tem o seu valor, que as pessoas gostam e tal, eu, mas eu vou, eu, vou, eu vou zerar pelo YouTube, mano. Vou, vou assistir o, o YouTube. Um abraço pro Gomid, que fez o recompilado
0: lá. Eu vou assistir. Beleza.
1: Gomid é um que terminou sete
0: vezes coisa. o jogo, viu? Sete vezes. Você tá mano. louco.
3: Ele gostou um pouco do jogo.
2: É um bom jogo pra zerar no YouTube, porque
3: as catcines são muito bonitas, assim, dá pra fazer um filme mesmo, assim. Beleza, galera. Em dezembro, em dezembro, estamos em dezembro, estamos em dezembro, finalmente 2020 está chegando ao fim, e o cast também. No dia 7 de dezembro, nós tivemos o lançamento da eShop brasileira, a eShop de verdade, não é aquela que você entra no site, compra, pega o código, joga o código no Switch, não, você entra na eShop brasileira dentro do console,
0: Danielão. Finalmente tudo traduzido em português, preços localizados. Cara, a BR é mais um passo importante nessa jornada da Nintendo voltando para o Brasil. A gente falou primeiro sobre o Switch chegando e agora a eShop. É como se a Nintendo reconhecesse o público brasileiro para que a gente tivesse aí nosso espaço também dentro do sistema da eShop para poder comprar jogos dentro do próprio console, sem ter que acessar um site externo, ainda que esse site esteja ativo para alguns jogos first party, se eu não me engano. Ainda a forma, vamos falar assim, experiência definitiva de você comprar jogo digital no Switch é você entrar na eShop agora e comprar isso, né? Com o seu cartão de crédito. Legal demais, cara. Isso significa que os jogos estão mais acessíveis, né? Muitas pessoas têm dificuldade de entrar no site, comprar um jogo, pegar o código, resgatar. Parece que é algo bobo, mas é muito mais simples para muitas pessoas. Entrar na lojinha lá e já ter o catálogo na tua frente e comprar na hora que você tá com o Switch na mão, né? Não é algo que você tem que parar pra acessar algo externo, então... Realmente é um ponto positivo, até porque muita gente, apesar da possibilidade de que a Nintendo deixa você trocar de região, trocar de shop, loja, trocar de eShop, comprar outros jogos em outras regiões, né? Muita gente ainda não fazia isso. Seja porque não tinha um cartão de crédito internacional, ou porque tinha receio de trocar conta, eu não sei... Tem muitas pessoas que têm motivos diferentes aí. E o mais legal disso tudo é que ela trouxe não só a eShop, não com todos os títulos ainda, só com alguns, mas já é um catálogo bastante interessante, mas ela trouxe as bonificações de Gold Points, que são aquelas moedinhas que você recebe quando você faz as compras né, digitais. Então, você pode reaplicar essas moedas de ouro para futuros descontos em títulos que você quer pegar depois. Então, isso também é muito bacana. É um ponto positivo para a Nintendo no Brasil, novamente. Estamos próximos de receber com esperança, os jogos traduzidos para o Nintendo Switch. É,
1: não, cara, bacana a Shop.br, mas assim, eu fiquei mais com o sentimento de até que enfim do que de obrigado, mas assim, legal, mais um passo, né? E vamos caminhando, andando sempre para frente, né? Pra Nintendo ter cada vez mais representação aqui na, na Brasilândia.
2: Eu fiquei muito feliz, eu entendo que no Brasil as coisas funcionam um pouco mais devagar. Eu entendo quem acha que já era a hora, mas eu também não gosto de
1: invalidar a, a
2: a satisfação e a felicidade das pessoas, sabe? Então, eu acho que foi válida, assim, a, a conquista. É, demorou, realmente. Concordo que demorou. Mas eu fiquei feliz. É, esperava mais jogos, não vou mentir. Mas eu entendo que é devagar mesmo. A Nintendo tá caminhando devagar. Eu costumo dizer que o Switch, ele tá reensinando o brasileiro a ser nintendista. A ser Porque eu vejo que tem muita gente que parou no Super Nintendo e tá voltando agora. E muita gente que nunca teve contato com o Nintendo está tendo contato agora. Então, assim, a gente tem muita cultura do Xbox, do Playstation, a gente está acostumado a, a ligar o console, clicar lá no ícone e acessar a loja. Então, com isso no Brasil, com isso nativo no Switch, isso facilita muito a coisa do usuário que é habituado a trabalhar da maneira X, entendeu? Então, assim, foi uma boa adição, é, foi um bom passo, eu disse, a Nintendo está se esforçando, Poderia ser um pouco mais rápido, mas eu também não, eu também não julgo. Eu acho que o Brasil é um país com muita burocracia. Então é, é difícil você
3: entender porque que as coisas caminham tão devagar sem você estar vivenciando aqui. No dia 8 de dezembro, nós tivemos, vale a pena comentar, apesar de não ser exclusivo, mas nós tivemos o porte de Doom Eterno para o Nintendo Switch, um jogão, com certeza, porque estava lá indicado para jogo do ano no The Game Awards. E falando de The Game Awards, no dia 10 nós tivemos a, a The Game Awards, né, a, o Oscar dos Games. Acho que a gente não precisa entrar no mérito da premiação em si, eu acho que o, o tio Bowser já falou bem o que ele acha, que Animal Crossing para ele deveria ter sido o jogo do ano. E, a Nintendo, ela teve Animal Crossing indicado como jogo do ano, né, na categoria principal, né, o melhor jogo do ano. E dominou a categoria, como sempre, de jogo para família, onde Animal Crossing inclusive levou o prêmio. Então, galera, eu acho que o que a gente tem que comentar é o seguinte: a The Game Awards, ela além de premiação, ela tem anúncios. E a Nintendo ela teve um anúncio, tá? E foi logo no início que foi. Sephiro! Sephiro do Final Fantasy VII chegou no Super Smash Bros. e dando uma espadada no Mario, né, Marcinha?
1: Com certeza, cara, uma... eles recriaram né, a cena do Advent Children e matando ali, quase matando, né? Foi no Sovaco, depois você viu ali. É... E, cara, é muito bom. Eu ainda tô achando muito caro esse segundo Fighter Pass. cara e Depois desse não eu comprei. Até agora não.
0: Velho, não tem um personagem que tá querendo me... comprar na hora errada, né? Marcelo Browning... a gente comprou lá atrás, quantos Mano... dólar também?
1: Mano, não, mas já era 120 blau. É, quando a Nintendo, uma Nintendo é uma empresa que um dia falou que não quer vender DLC, agora a DLC ela custa metade do valor do jogo, então assim é uma pílula pra mim difícil de engolir. Eu vou esperar mais um pouco, mas eu queria muito jogar com o Sephiroth, mas eu vou, vou segurar mais um pouquinho. Mano.
0: Eu queria tanto jogar com o Sephiroth que até hoje eu nem peguei no Switch depois que veio a atualização pra tentar desbloquear ele, mas isso é, é difícil. Eu preciso dar inspirado. Eu, vou, RPG, eu, vou. eu tenho
3: certeza que o tio Bowser vai me salvar, porque no, o, o Sephiroth, na verdade, o lançamento oficial, oficial para todo mundo, vai ser no dia 22. Mas, mas para quem já tinha comprado o passe, na verdade ele ficou disponível no dia 17. Mas como? A Nintendo foi genial nesse caso. É, tem um, o Sephiroth Challenge, né? o desafio do Sephiroth, você abre lá, ele abre com o menu azulzinho, parecido com o Final Fantasy VII clássico, e você enfrenta o Sephiroth em três dificuldades, é, se você ganhar em qualquer uma delas, ele se junta à luta. Né? Você libera ele, eu já liberei o meu, fiquei bem satisfeito, achei ele um personagem excelente pra se jogar. E o lance do desafio, pra mim, foi, foi, foi bacana demais, cara. Espero que o tio Bowser concorde comigo, senão eu tô sozinho nessa.
2: Pô, eu achei incrível, eu achei muito difícil, very hard, mas consegui. Porque... Quase
3: consegui, cara. Ele ficou com 40%, eu fiquei muito puto.
2: É, eu consegui, eu consegui as três dificuldades, porque Terry Bogard é o deus dos jogos de luta, então não tem Sephiroth que resolva isso. Eu, acho, eu não tenho muita memória afetiva por Final Fantasy VII, eu joguei o jogo, gostei, mas eu não sou desses que idolatra o jogo como um masterpiece. Porém, o Sephiroth é um personagem imponente, né, cara? Ele, ele transcendeu um pouco ali a, a coisa do jogo ele virou um, um personagem muito forte, né? Além de Final Fantasy VII. Acho que mais que o Cláudio, inclusive. Acho que o Sephiroth é mais conhecido que o Claudio. Eu acho que agregou bastante. Eu gosto de quando os vilões entram em Smash, sabe? É uma coisa no que pode, foge um pouco do óbvio. Sempre ser o personagem principal tal. Eu gostei. Gostei pra caramba. E ele é quebrado, cara. Ele é bem broken. Eu, como sou fã de jogos de luta, tem muitos jogos de luta que jogam acidamente. É... Analisando, assim, por alto, o Sephiroth. Eu achei ele muito forte. Gostei pra caramba. E tem a música, né, cara? A música tema dele é uma das melhores músicas de vilão da história do videogame.
3: E pra encerrar o ano, nós tivemos uma Nintendo Direct que não foi focada em jogos, foi focada no parque da Nintendo World. A gente já falou sobre ele na nossa abertura. É... Bom, eu tenho mais um motivo pra viajar pro Japão. Não sei vocês.
2: O motivo eu tenho. O pessoal não tem dinheiro.
1: É, cara, com um dólar... É, nesse valor, com um câmbio assim desvalorizado do jeito que tá, tá complicado. Difícil. Tá difícil, cara. É, eu vou esperar, eu vou esperar abrir na Universal de Orlando e esperar também abrir é, a parte do Donkey Kong e depois que abrir também, acho que eu vou esperar mais um pouquinho, porque sempre que abre essas áreas novas é lotado, abarrotado de gente, você não consegue aproveitar direito, fica horas e horas e horas em filas, eu odeio isso. Então, pegar alguma época fora de temporada. Se bem que não existe fora de temporada, né? É sempre lotado essas, essas coisas. Mas, com certeza, cara, eu vou. Algum dia, todos nós iremos, cara.
0: E é assim que eu convido todos vocês que estão vendo esse podcast a se prepararem. 2021 promete ser um ano maravilhoso. Logo, logo, a gente vai gravar o nosso podcast de expectativas da Nintendo para 2021. Eu tenho certeza que uma delas é ir para o parque no Japão. Mas minha expectativa é essa. Eu tenho pessoal.
3: Então, aproveite esse
0: gancho aí, deixe uma mensagem de fim de ano aí pra galera. Queria agradecer a todo mundo que acompanha o Bate-Papo Nintendo Podcast, o canal também, Bate-Papo Nintendo, que virou Bate-Papo Game recentemente e que estão suportando todas as mudanças aí. O ano 2020 é um ano de mudanças, é um ano de transformação. Eu queria agradecer a galera que troca ideia nas redes sociais, com respeito. Que também acompanha o trabalho aqui do canal Uns Caras Que Jogam, que é um canal fantástico, que não é porque são meus amigos, não, mas que tenho muito carinho. Queria agradecer ao tio Bowser também, que tem sido de extrema importância para a comunidade, coloca sempre ali é, é, posições muito bem escritas. Ele e também faz alguns, algumas, alguns artigos, né, tio Bowser? Eu gostei muito de, de ler algumas sim, coisas que você sim. escreveu. Agradeço você por ter montado praticamente a pauta desse podcast aqui. E eu gostaria de pedir para pedir vocês ficarem seguros aí. Uh, ainda não acabou. A gente tem que enfrentar ainda essa pandemia mais um pouquinho. Então, fiquem seguros, protejam a família, fiquem ligados, porque a gente tem muito o que jogar e tem muito o que falar sobre game ainda.
3: Sim, sim, muito obrigado. A gente só tem a agradecer para quem sempre acompanha a gente, tanto aqui no Bate-Papo, no podcast, quanto lá no canal, os caras que jogam. A gente sabe que foi um ano difícil, mas a gente... Tem que ser um pouco mais resistência à mudança. É... E 2021 a gente, a gente tem a perspectiva de que as coisas vão melhorar. De repente, já no início, né? Já melhorem. Então tenham fé, tenham esperanças, a gente tem que sobreviver e aguentar e manter um pouco a nossa sanidade para continuar batendo esses papos muito legais e continuar jogando muito videogame. Galera, confia, se cuidem, fiquem em casa e se agarrem a seus familiares e seus
1: amigos, que é o que importa, e aos joguinhos, é claro. Com certeza, cara. Falta muito pouco para acabar, a gente já está muito mais perto do fim da pandemia do que a gente já teve, né? Então, por favor, pessoal, não vamos baixar a guarda agora, não se deixe levar aí pela influência dos outros, vamos respeitar. Está acabando, gente, está acabando. A gente, pelo menos, esse, esse ano de 2020 foi um ano muito importante para os jogos, né, Muita gente virou as atenções para os jogos. Todas as plataformas bateram recorde de venda. Todas elas, tá? Foi um ano maravilhoso para o gamer, independente da preferência. Então, todo mundo parou de olhar para o jogo como aquele passatempo fútil, né? E as pessoas passaram a dar mais atenção para os videogames. E Animal Crossing, com certeza, foi um grande protagonista aí nessa missão. E, cara... Só agradecer, agradecer o tio Bowser que está aqui com a gente hoje, agradecer a todos os convidados que passaram aí. Foram mais de 10 edições do podcast esse ano. É bem bacana. E é isso, gente. Nós foram, foram umas 15 edições esse ano. Foi bastante. A gente conseguiu produzir bastante. E vamos lá, ano que vem, tamo junto de novo. Valeu, Danilão. Valeu, Marcelão. Valeu, tio Bowser. É isso aí.
2: Eu que agradeço, rapaziada, pelo convite. É sempre bom, né? Falar de Nintendo. Eu queria agradecer ao Danilo, uma das pessoas mais polêmicas do meio, talvez mais do que eu, mas muito gente boa, gosto muito dele. Eu queria agradecer a t- todo mundo que me acolheu aqui. E faço as palavras de vocês as minhas. A pandemia não acabou, tomem cuidado, se cuidem, e se não for por você, que seja por quem você ama. E não vá para o parque da Nintendo se você estiver se sentindo mal. É. Você pode me achar no Twitter, é Uncle Bowser, com dois R's no final. E é isso, vou estar lá falando do Rosélia Sigo todo mundo na boa Conteúdo mil grau Só que sem ser babaca Valeu rapaziada, tchau tchau
0: Valeu demais Tio Bowser, com certeza Todos os links desses caras estão na descrição Você pode continuar batendo esse papo Também com a gente nas nossas redes sociais No Youtube aqui ou no Discord Queria agradecer também aos membros e apoiadores Do Clube Bate-Papo Game Que tem acesso antecipado a todas as edições Do podcast A gente se fala no próximo Bate-Papo Nintendo Podcast. Valeu! 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 Valeu!